0: E aí, pessoal? Aqui é Ivam Mizusuki, esse é o Anticast número 374, Bolsonaro os 10 primeiros dias. Então, Voltando aí a esquentar os motores da política brasileira neste ano de 2019. Uh, como prometido, a gente vai começar aí a fazer a resistência e análise crítica do governo Bolsonaro, como já era de se esperar. Uh, e para este programa tivemos a presenças, as presenças ilustres de Marcos Marinho, uh, já conhecido aqui do Anticast, a Beatriz Falcão, que também uh, conhecida aqui do Anticast. O, o Marinho é especialista em marketing político, a Beatriz é cientista política e temos também a estreia da Amanda Aldi, que é uh, jornalista do Intercept Brasil. É, enfim, tenho, a gente vai ter várias histórias aí. A gente vai contar sobre a questão como foi a posse, problemas com a imprensa, formação dos ministérios, uh, mudanças de políticas, uh, discussões sobre cortinas de fumaça. É, foi duas horas de papo, duas horas e pouquinho, e não deu para falar tudo. Já aconteceu muita coisa nesses três primeiros dias. E a gente vai uh, dedicar algumas questões mais importantes em programas é, dedicados exclusivamente para aqueles temas. Já adianto, por exemplo, que a questão indígena, por exemplo, é uma questão que a gente vai precisar é, fazer um programa inteiro sobre aquilo, entre outras coisas também. Né? Alguns recadinhos rápidos aqui. Pra, primeiro, o Marinho agora tem um podcast também próprio para falar sobre política e marketing político, enfim, uh, que é o RepúblicaCast uh, Marketing Político e Estratégias Eleitorais. O link está no post para quem quiser conhecer outro recado para os interessados no meu curso online de storytelling a primeira turma vai rolar no dia 10 de fevereiro uh, já tem algumas vagas preenchidas mas ainda tem algumas vagas disponíveis aí pro pessoal quem quiser fazer, o link está na postagem é, você faz no conforto do celular é, é num domingo, dia 10 de fevereiro começa às 10 da manhã e vai até às 18 horas é, e é ao vivo, a gente troca ideia, né? E é um curso bem bacana eu gosto bastante da ele. o é, pessoal pelo menos que fez aparentemente gosta também. Então, quem quiser, quem quiser participar, dá uma olhada no link na postagem. A inscrição é R$ 200 reais e você pode parcelar, acho que em 5 ou 6 vezes. é só dá uma olhada lá, ela tem todas as informações, ementa, tal, como é que funciona, qual o software que a gente usa. É, dá uma olhadinha lá quem tiver interesse, vai ser muito bom tê-lo como aluno ou aluna uh, e o último recadinho é aquele de sempre seja patrão do Anticast contribua com a quantia que você puder a partir de 5 reais pelo Catarse uh, você nos ajuda aí a fazer esses programas maravilhosos uh, para analisar a política brasileira uh, e coisa que a gente vai fazer aí bastante esse ano que tem bastante coisa para falar uh, para saber como ajudar a gente é só entrar em anticast.com.br tem um botão lá em cima chamado seja patrão, você clica lá é, pelo Catarse, você pode começar com 5 reais e se você mora fora do Brasil, você pode contribuir pelo Patreon a partir de 1 um dólar toda ajuda é super bem-vinda, a gente precisa aí de bastante apoio, inclusive é, vou poder, <risos> olha só que maravilha o Anticast, vocês ajudando aqui vão me permitir a dar aula apenas em uma universidade agora né eu dava aula em duas é, e agora vou poder é, dedicar pouco boa parte do meu tempo agora o Anticast, graças à contribuição de vocês muito obrigado a todo mundo e claro, essas contribuições também ajudam na produção do Projeto Humanos o caso Evandro, que volta aí uh, tá no hiato, mas volta aí em fevereiro, uh, logo mais vocês vão ter algumas novidades então se quiser que a gente continue o nosso trabalho se você gosta dele, se acha que vale a pena contribua ali, 5 reais por mês é um, sei lá, se duvidar é mais barato que um sanduíche, dependendo de onde você mora é, mas para gente ajuda demais aí, é, agradeço todo mundo aí que tá contribuindo. Gente, é isso, espero que gostem do programa, fiquem agora com ele. Começando mais um Anticast, o primeiro de 2019 para falar de política, porque né é para começar desgraçado já o ano, é, então estamos aqui com os nossos amigos sempre, Marcos Marinho, tudo bom Marinho?
1: Bom para quem?
0: Não sei. <risos> <risos> para
1: alguém deve estar. Para alguém deve estar. Para mim, não, mentira. Para mim tá bom também. Benjamin tá lindo, maravilhoso. Tá tudo excelente. Agora ah. a parte ruim, o resto tá ótimo.
0: <risos> excelente. Uh, manda um beijo pro Benjamin, as fotos estão lindas. Mandarei. Uh, temos aqui também nossa analista política, Beatriz Falcão. Tudo bom, Beatriz?
2: E aí, gente, tudo bom?
0: É, Tudo bom? É naquela mesma sempre. E uh, temos aqui uma estreante em terras anticastianas, a querida Amanda Audi. Amanda, uh, se apresenta aí para o pessoal, seja muito bem-vinda.
3: Oi, oi, todo mundo, muito obrigada. Meu nome é Amanda Audi, obviamente, né? Como você falou, <risos> eu sou repórter do Intercept Brasil. Estou é, muito feliz de estar aqui, então é muito prazer de conversar com vocês e de falar um pouquinho sobre esse assunto que acho que é tão importante maravilha,
0: então gente uh, a gente vai falar um pouquinho sobre esses primeiros 10 dias aí do Bolsonaro, na verdade 9 né? a gente tá gravando aqui no dia 9 de janeiro mas vai sair no dia 10 então vale dia 10, então 10 dias uh, que já tem bastante coisa pra falar, então é, eu acho que podemos começar do começo e a, acho que é legal aproveitar a Amanda aqui justamente porque ela ela foi uma das protagonistas da toda a confusão que teve no dia da posse, né? E relacionada à questão de jornalistas. Então, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu exatamente, o que você falou no Twitter. E daí, fica à vontade para falar é, com mais detalhes, né? É, e depois a gente vai fazer alguns comentários, assim. mas como é que foi a tua experiência de cobrir a posse é, do Bolsonaro no dia 1 de janeiro?
3: Tá, protagonista eu não diria, porque acho que o, ah, no Twitter o, foi. Único, é, o único protagonista ficou bem claro quem era lá, né, porque, enfim, mas, é, mas foi uma confusão aquele dia, deu pra ver que ele chegou chegando mesmo, assim, né, porque é, acho que ninguém esperava que fosse de um jeito tão é, inédito como acabou sendo. Né, gente que cobre posse já há muito tempo desde a ditadura, assim diz que nunca viu uma situação daquelas, que basicamente foi um esquema de segurança é, muito forte, muito assim até um pouco inexplicável, né? Porque obviamente qualquer posse tem que ter um esquema de segurança é, forte, né? Enfim, é, que proteja o presidente. Só que o desse aí acabou penalizando bastante a imprensa que foi cobrir, que, que enfim era o meu caso também, né? Eu fui pelo Intercept e fiquei no salão, no, no, no salão Verde da Câmara, que é um dos lugares onde as pessoas costumam ficar. Dessa vez, pela primeira vez também, os jornalistas foram impedidos de circular pelo, pelo Congresso e pelo Planalto. Geralmente você podia assim, passar de um lugar para o outro, já que o trajeto que o presidente faz, saindo lá do... É, indo de carro para a Esplanada depois ele faz o discurso no congresso depois ele vai lá para o Planalto né? a gente podia acompanhar isso tudo dessa vez, não então a gente ficou confinado cada um no espacinho eu fiquei no Salão Verde e assim, foi basicamente é, sete, quase oito horas de espera para ver ele passar por 30 segundos ele não falou com ninguém em momento algum e resumo, acho que foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida, assim, como profissional, eu digo, porque é, jornalistas em geral foram tratados como se fossem bandidos, sei lá, pessoas que estavam ali à espera para cometer algum atentado, sendo que a gente estava basicamente querendo fazer o nosso trabalho, que era relatar o que estava acontecendo ali, né, cobrir a posse como, como sempre é feito.
4: Uhum.
3: Daí, para destacar algumas das aberrações que aconteceram, é, relembrando né o que todo mundo já deve ter visto aí no dia, a gente foi obrigado, os jornalistas no caso, né foi obrigado aí para o CCBB, que é onde o governo a parte de transição do governo está funcionando aqui em Brasília, é, às sete horas da manhã do dia primeiro. E a posse, como todo mundo sabe, começou de tarde só, a partir das três. Então a gente chegou lá, entrou em, em ônibus, é, que eram só para a imprensa, e a gente foi avisado o tempo inteiro que não podia fazer movimentos bruscos, não podia, por exemplo, um fotógrafo levantar a câmera muito rapidamente, porque isso podia ser confundido com uma arma e a pessoa seria abatida. E eles falavam isso mesmo, assim, que... Meu Deus! É, uhum. que a gente estava sob, sob risco de, de levar bala o tempo todo, assim, falaram, ó, oh, vocês não podem sair de onde vocês estão marcados, não podem é, correr... Não podem, sei lá, nu, em hipótese alguma, eles fizeram muito, fizeram muito bem isso. E pode ser alguma pular uma cerca. Eu acho que ninguém ia pular uma cerca, né? Mas depois disso, a gente acabou ficando com mais medo ainda. Enfim, então é, a gente passou também por dois, acho que dois, dois é, duas revistas, vistoria é, mesmo, assim, tudo que a gente estava levando, enfim, detector de metais e tal, em duas situações diferentes no CCBB e depois chegando lá no local. É, e era uma situação meio de cárcere privado, porque a gente chegou, não podia levar é, alimentos estranhos, por exemplo, muita gente teve que jogar fora lanches, assim, tipo, frutas, maçãs. É, diz que teve até gente que teve que morder a maçã para provar que não tava envenenado. Agora eu fico pensando como não, é que o jornal
1: a maçã pro Bolsonaro ele ia comer, tipo a bruxa assim, pra... <risos> tipo isso, <risos> né?
3: E assim a gente ficou brincando, né? O cara tá entrando lá pra posse, alguém fala, oh, você quer uma maçã? Daí sim, quero uma maçã. E tá envenenado, daí ele morre. Enfim, isso seria uma situação absurda, mas parece que é esse tipo de coisa que eles têm medo agora, né? Uhum. Não sei por quê. Enfim, daí nesse lugar é, que eu fiquei especificamente aí, que era o Salão Verde, foi onde ficou uma boa parte dos jornalistas que, que tava cobrindo lá, tipo, o Camarote da Globo News, a André Sadia, Mônica Bergamo, enfim, era um lugar assim que que era um dos mais importantes, sabe? E lá, é, eu estou falando por lá porque eu não sei muito bem como é que foi em outros lugares, já que a gente podia circular. Mas, pelo menos no Congresso, a gente não tinha acesso a água, porque tinha só em alguns lugares muito específicos, e para você conseguir isso, tinha que passar por várias barreiras. Banheiro também é a mesma coisa. E, e mais nada, assim, né? não tinha comida, não tinha nada. Isso foi mudar só no começo da tarde, que levaram umas garrafas d'água, e umas garrafinhas de café também, que foi depois que eu, que eu postei é, no Twitter isso. Não só eu, né? Muita gente que estava lá começou a postar essa situação aí, porque era realmente uma... É, já falei várias vezes isso, mas enfim, uma aberração mesmo. Né? É, Todo te, mundo sentado teve no a,
0: chão. Acho que teve, a a Mônica Bergman escreveu uma, uma coluna nesse uhum. meio tempo, né? Falando sobre isso. A Taba estava via piano também. É, então, tinha bastante gente comentando daí justamente sobre tudo, tudo isso que estava acontecendo com vocês, né?
3: É, exatamente. É, era uma situação meio inexplicável, assim, porque realmente parecia que a gente estava é, preso lá, assim, não, não, não tinha muito o que fazer. Uhum. E, e não tinha para quem reclamar, e as pessoas estavam sendo muito agressivas com a gente. Até o pessoal lá, do, os trabalhadores lá do, do Congresso mesmo falaram que eles foram, receberam ordens que não eram para entregar água nem café, nem nem nada pra gente, não é pra facilitar a vida de jeito nenhum. Acho que isso ficou mais claro lá, que era pra realmente dificultar muito a nossa vida. Sim. E parece que é um prenúncio bem forte do que a gente vai viver aí nos próximos anos, né? Sim. Pelo menos do, do que a gente viu até agora agora é... Amanda
0: deixa eu pegar um pouquinho desse gancho porque é o seguinte é... primeiro esclarecer algumas coisas né porque daí, é claro que já apareceu também a galera o, a base dos principalmente dos blogueiros o Bolsonaro né fizeram um vídeo falando ó oh, eles estão mentindo aqui tem água e, e comida e tal e na verdade os caras estavam no Planalto né e você estava no Congresso então isso uh, tem essa diferença que muita gente não sabe né uh, que o problema estava <risos> justamente é daqui né que tá, muita gente estava com problema de circulação ali mesmo, agora é, eu ouvi também falar assim que, vamos lá justificativas, que seria porque o Bolsonaro sofreu atentado né, durante campanha então precisava ter isso um pouco mais mesmo uh, isso seria justificável uh, e eu também ouvi que uh, que assim, ok tinha que estar tá lá às sete horas, mas teve gente que chegou mais tarde também isso não teve muito problema, e, e enfim, uh, deu para contornar isso, teve gente que conseguiu contornar isso bem, teve uma história que alguns jornalistas eh, internacionais também saíram, e que na verdade, tá... daí eu já ouvi gente falando que não foi bem assim, que os caras só deram uma, uh, porque como ia demorar muito, eles saíram, mas voltariam depois... Uh... Você sabe me dizer assim, o que, que teve de exageros é, e o que, que assim, apesar do exagero, é, não, dá para entender? Ou realmente a coluna da Mônica Bergamo, pra, que acho que é o relato mais preciso, ela foi acertada em tudo?
3: Ó, a coluna da Mônica Bergamo foi realmente acertada em tudo. Pelo menos do que diz respeito a esse espaço que era onde a gente estava ali. Uhum. Então aquilo lá foi um relato bem fiel. Ah, mas assim, com certeza, é, a medida de segurança é uma coisa super válida. Óbvio que ninguém quer um atentado contra o presidente. É, e tem que ter segurança mesmo. E a gente imaginou que realmente seria mais forte do que em outras posses, justamente por causa do episódio da facada. Ele é um, um cara que suscita... É, sentimentos muito muito fortes nas pessoas, né, tanto de adoração oh! quanto de ódio. <risos> é, então, então, claro que a gente imaginou mesmo que ia ter uma segurança mais forte. Agora, algumas coisas não foram bem justificadas assim. Essa questão, por exemplo, no começo a gente não podia era impedido de levar a mochila por uma questão de segurança. Isso para um jornalista, é assim, não, não tem nem o que falar, né, como é que você vai levar um notebook, até a, a comida que a gente tem que comer lá, do, né, durante essas oito horas esperando ele passar aí, enfim, então acho que, claro, que a segurança sempre é válida, o que aconteceu lá é que foi um pouco estranho, é, uhum. que eu acho que foi mais um recado do que uma medida de segurança mesmo. Eu tô falando, assim, da minha opinião, Claro, é... claro.
0: Não, e, é. e assim, eu, eu entendo, Amanda, mas é que, assim, eu vou, vou te ser sincero. E por isso que eu até acho legal você estar tá falando do teu relato, porque uhum. eu, de casa, lendo os tweets e vendo você, a Tabata, a, a Mônica Bergamo uh, falando, eu achei que tava o fim do mundo para todo mundo, assim. E, e daí que eu fui ver que foi vocês, principalmente no Congresso, e que não foi todos os jornalistas que passaram por isso, eu não estou falando da base do, do Bolsonaro, estou falando de outros jornalistas, é, mas é que assim, daí eu, eu vou te jogar aqui a minha provocação, e eu queria que você daí comentasse, mas é que me uhum. parece mais atrapalhada da, da organização do local onde vocês estavam, que principalmente da questão de tirar banco e tal, é, uhum. do que necessariamente tenha sido um recado. Você acha que é possível isso ou não?
3: Não, eu acho que é possível sim. Até porque esse tipo de esse, esse tipo de situação assim lembra muito aquela lógica militar, né, que você pensa, não, eu tenho um problema e vou resolver ele do jeito mais simples e lógico possível. Então a gente vai botar as pessoas no ônibus, vai deixar ali sem poder circular, tal, e assim a gente não vai ter muito problema de segurança. Uhum. daí esquece um pouco da parte humana do negócio. Claro. Então, pode ser, assim, uma medida que não foi bem pensada, uma atrapalhada, pode ter sido, sim. Agora, eu não sei, é difícil pensar que seja só isso tendo como base o contexto. Mas é claro que eu não posso afirmar, né, com todas as letras, porque ninguém vai chegar lá e falar assim, não, estamos mandando um recado para vocês. <risos> é, é que pareceu muito no dia, assim, pareceu muito.
4: Claro, então,
3: claro. Eu acho que são, pode ser um pouquinho das duas coisas, talvez.
0: Sim. E daí justamente é, é no fim ninguém pode dizer com certeza, né mas é só pra eu só estou falando isso para que assim é, uh, os momentos de paixões muito exacerbadas a gente daí, às vezes deixa de pensar sobre outras coisas que estão acontecendo, e essa discussão de cortina de fumaça que hoje vai ser um monte também que a gente vai falar né depois é, mas deixa, pra continuando da posse e avançando a gente tem daí teve a questão de fato, de uma segurança muito pesada, né? do, uh, e, e uma coisa que muita gente chamou a atenção, né? Sobre, comparando, por exemplo, com o posse do Lula, uh, que do Lula acho que foi mais simbólico assim, nesse sentido, que, uh, por exemplo, jornalistas eram tão livres que teve um jornalista que ficou famoso na época, que chegou a pegar o mesmo elevador que o Lula, uh, e conseguiu dar furo na época. Uh, então, isso, de fato, não rolou, Uh, e daí tem aquele momento o Bolsonaro dá um discurso no, na Câmara né, onde vocês onde estavam mesmo né? foi, foi lá que ele uhum. deu é, e vocês ficaram afastados vocês né? não puderam cobrir lá de baixo uh, conta um pouquinho sobre isso também que achei que foi meio uh, simbólico também
3: é, isso aí assim, depois a gente ficou sabendo que eles escolheram acho que uns 20 jornalistas de alguns jornais é, que puderam entrar lá no, no plenário e assistir ali. É, como eles escolheram, assim, como é que foi isso, eu realmente não fiquei sabendo. Agora, obviamente, ele, acho que o Intercept nem passou pela cabeça dele
4: assim, de, <risos> de convidar
3: para entrar ali. É, mas, assim, eu acho que a questão mais desse, desse, do, do privilégio que a gente estava falando, dos jornalistas tal, foi dessa, dessa trupe aí dos, dos blogueiros, tal, esses aliados dele... É, da mídia que, que é favorável a ele, porque eles estavam realmente numa situação muito privilegi privilegiada, podendo circular por lá e meio que trabalhando como um canal de notícias oficial. Então, assim, tudo que a gente não podia fazer, eles conseguiam fazer. E ao mesmo tempo que eles faziam essa cobertura assim em tempo real tal, acompanhando tudo, eles também estavam meio que é, trabalhando para é, descreditar o resto da imprensa, assim, sabe? Que foi aquela situação que aconteceu comigo com a Tabu Tavia Piano, é, deles de, de falarem que era mentira nossa, que a, que a imprensa é mentirosa porque tinha água tinha podia ir no banheiro, não sei o quê. E daí eles fazem um vídeo desse assim, e põem no Twitter lá e daí de repente bomba de, de comentário e tal. Então, assim, eu achei, eu achei estranho, é uma coisa que eu até gostaria muito de entender um pouco melhor como é que isso aconteceu, então fica aqui meu pedido para se alguém puder me explicar isso. É, como é que esse povo todo foi pra lá, assim? Porque... Conexão política, Terça Livre, esses é, veículos alternativos alinhados ao bolsonarismo aí, eles foram. vieram todos para Brasília, é, equipes grandes, com equipamentos, com estúdio e tudo mais, assim, e são sites que são. É, enfim, são alternativos. Claro que eles têm financiamento deles, tal, mas eles foram muito privilegiados. Então ficou uma coisa meio. Ficou meio estranho, eu diria curioso, assim, não dá para fazer nenhuma acusação aqui, seria uhum. muito leviano fazer, é... mas assim, se teve alguém com privilégio ali, que pôde fazer o trabalho de cobertura que a imprensa costumava fazer em outras posses, foram eles.
0: Sim. É, inclusive, eu até estava lembrando de um, da posse da Dilma em 2000, 2015, né? uh, de, por exemplo, o Pablo Vilaça, Estava lá também, uh, tendo acesso e tal. Só que a imprensa também tinha, né? E eu acho que essa que foi a grande estranheza nesse sentido. Esse pessoal estava tá com, convidado, com um passe livre, andando para tudo que é lado, tendo acesso a coisas que jornalistas não tinham, né? E com maior trânsito. Uhum. Isso daí que eu é, chamava atenção. Isso que
3: você falou, Iva, é muito importante mesmo de ser dito. É, essa questão de ter blogs e tal alinhados não é uma inovação... Do bolsonarismo de agora. é Claro que o PT também tinha isso. Né? Não, é uma situa... não é uma novidade. Mas. É, só o, o Temer que... não tinha,
0: porque também não teve posse, né? E, <risos> e, e ninguém fazia blog pro ninguém... Temer, né? Coitado. É. é... <risos>
3: Coitado. <risos> Sim, mas é isso aí.
0: Uhum. Uh, tá certo, então vamos lá, daí tem o, uh, a fala do Bolsonaro uh, lá no plenário, depois ele vai andar de carro e tá o Carlinhos no, no baby né, no é? <risos> bebê conforto no bebê conforto <risos> é, cara, aí o, o Marinho o, o, é tipo o Benjamim também assim, vai, vai na, na cadeirinha é, achou bonitinho lá o, o Carlinhos nem.
1: Cara, vou te, falar, vou te falar uma história, Ivan. Ah. Foi dos momentos mais hilários da política brasileira, <risos> que sabe, da política mundial.
4: <risos>
1: Eu não me recordo de uma cena tão bizarra quanto aquela, cara. Sim. Não, não pela quebra do protocolo em si, mas porque dá um, deixa claro né, o tipo de gente que chegou ao poder no Brasil. Sim. É um, um, um pessoal que de fato não se liga às questões da tradição, mas além disso, que não se preocupa com os sinais que emitem para a sociedade. Uhum. Cara, você botar um dos seus filhos sentados no banquinho traseiro do carro da posse oficial, denota o que para a sociedade? Um uhum. cara que inclusive está no meio político sabidamente por conta do sobrenome do pai. Sim. Eu achei engraçado que eu espero que em qualquer momento ele ia parar num ponto e ia entrar os outros dois também, sabe? Ia juntar <risos> a galera lá, tinha tipo, a família buscar pé. Eu tava esperando esse momento já. Uhum. Então, assim, é, é caricato demais, sabe? Você quer passar uma imagem de família, esses dias, eu até zoei isso no Twitter, né? Que a família Bolsonaro é a família margarina do século 21, com sabor a lá militarismo. Mas, você quer dar um, um tom familiar pro processo, mas fica bizarro, cara, sabe? Primeiro porque você levanta questionamento, tá, mas por que só o Carlos e não os outros? Aí tem lá as explicações porque ele deu apoio para Michelle durante a recuperação do Bolsonaro, mas mesmo assim é estranho, tem essa porque história, líderes né? mundiais estão De... vendo isso, né, cara? Sim, mas eu... o resto do mundo vendo o molequinho sentado na cadeirinha atrás do, do, do papai. Mas é qualquer doido. coisa que esse cara fizer agora <risos> na vida política dele... Vai ficar estranho. Sim. Vai, sabe, você começa a, a, a dar aso para comentários que não são necessários. E o Bolsonaro parece que ele tem um tesão por isso, né? Em botar uhum. a mão em coisas que vão dar treta desnecessariamente.
0: Existe uma história, né? Que o, o Carlos Bolsonaro é o filho predileto, né? E daí tem um, um ranking, assim, entre eles. Uh, não sei se você ouviu falar disso, Marinho, também. De...
1: Cara. Pelo, pelo o que eu já ouvi falar ali é que há papéis bem definidos, né? Tanto que o, o próprio Bolsonaro, ele enumera a, a sua trupe na perspectiva militarista, né? Ele é o 01, aí tem o 02, o 03. Uhum. Então, acho que, meio que ele cria uma dinastia e ele vai meio que encadeando ali os papéis. Uhum. E o que eu ouvi de bastidor, assim, que de fato deu ao, ao Carlos essa preponderância em relação aos outros... É o fato dele ser o, o defensor mais aguerrido do pai, e pelo que comenta ser assim, o mais belicoso também, e por ter dado esse suporte maior a Michelle durante a recuperação do Bolsonaro. Né? Então, não, não sei para além disso que aconteceu. É fato que dá para entender o Flávio não ter essa, esse protagonismo todo, porque está envolvido na questão do Queiroz. Né, que talvez a gente vá abordar mais adiante, uhum. e o Eduardo eu ainda não sei muito bem qual é o papel dele, acho que ele está mais focado em ser lobista de armamento do que está envolvido diretamente no, na gestão do, do Bolsonaro, então não, não tenho clareza nesse ponto. Mas que o, o, o momento papai e filhinho passeando de carro no domingo foi estranho, foi bem estranho, isso não, Sim. não resta dúvida.
0: Domingo não, né? Foi uma segunda-feira?
1: É, foi... pô, melhor ainda, né? Segunda-feira.
0: Foi segunda? É, não me, não me lembro também. Então, eu, sei que, eu sei que a semana passou rápido daí chegou quinta-feira disso já é quinta. Eu não tinha nem gravado. não, não Foi, o... ne...
1: foi é. não, pô. Foi dia primeiro, foi terça-feira. Foi
0: terça, exatamente. Foi terça-feira, terça-feira. Terça é. é. ne... eu... eu não sei por que, pra mim é automático também. Dia primeiro tem que ser um domingo. Se não é, tá errado, tá, né? Tá errado, né? <risos> tá Aham. Diga Cara, aí.
1: É, só, só voltar um pouquinho no comentário da Amanda, porque uhum. eu, eu acho que essa, esse embrólio todo, ele é, ele é muito emblemático, porque ele mantém uma perspectiva em relação a Bolsonaro, que é de uma coerência brutal, assim, que a gente tem que admitir.
4: Uhum. Bolsonaro
1: durante todo o período de campanha e até o período de pré-campanha dele, ele deixou muito claro que ele controlava a narrativa dele. Então, ele elencou o canal que ele ia falar e, obviamente, ele fez ali um boom de arte que ia dar reverberação para ele. E ele tá mantendo isso. Uhum. Ah, a o problema maior que eu percebo agora é que, ao manter isso, ele se esquece que ele não é mais o deputado Bolsonaro e não está mais fazendo campanha. Exato. E que é impossível, em nível de gestão de um país igual ao Brasil, você manter a mesma estratégia, porque ou você vai ter... Não vou nem dizer assim... um uma condescendência da grande mídia, mas você vai ter pelo menos espaço para se explicar, né, para mostrar a sua versão dos fatos durante o governo, que sempre vai ter uma polêmica ou outra, ou então você vai começar a ter esse espaço reduzido, justamente porque você não consegue criar é, elementos de, de convergência, de diálogo com, com, essas, com a imprensa, a grande imprensa, de um modo geral. E aí eu, não, eu começo a não entender né, qual vai ser o momento que vão falar para ele? Falar, Olha, Bolsonaro, você não é mais deputado, fera. Você não está mais em campanha. Né? A gente precisa mudar essa, esse modus operandi, porque, por mais que a sua noção militarista seja muito preponderante no, nas suas ações ainda no mundo real aqui, não funciona. Então, vamos, vamos mudar a pista, né? vamos conversar direitinho com o pessoal, vamos falar direitinho com os jornalistas, porque por mais que essa, essa sua possibilidade levantada tenha coerência, né, já foi erro de organização e tudo mais, o fato de Bolsonaro, pelo menos até onde eu sei, não ter vindo a posteriori, né, pedir desculpa, dar uma satisfação, falar, ô, oh, peraí, desculpa aí, pessoal, somos amigos, vamos abraçar aqui, tomar uma cerveja no fim de semana, denota também que, cara, ele tá cagando pro lance. Uhum. Se foi proposital ou se não foi, pra ele, que se dane. Ele não quer nem saber dos jornalistas.
3: Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui, bem rapidinho. Claro. O Eduardo Bolsonaro falou isso essa semana, para aquele senso incomum lá. É... Porque também é um dos poucos lugares que tem livre acesso a eles, né? Uhum. Mas o... foi uma... a primeira pergunta do... pra ele foi sobre isso, a questão da posse. Ele achou que tinha alguma coisa de errado, algum excesso e tal. E ele falou que não viu nada de errado nisso, não e que inclusive ele viu lá jornalista da Folha, do Valor, do Globo, até o senso em Comum tava lá. Então para eles eu acho que assim pode ser uma questão de até de desconhecimento, de não saber como lidar com a imprensa agora, mas o que deu a entender é que para eles assim se tinha, se tá para imprensa lá e pôde entrar naqueles espaços, então tá tudo certo, era isso que tinha que fazer. Eles não entendem assim, é, não entendem ou não querem fazer, não querem fazer o resto do metier todo que é conversar, sei lá, deixar a imprensa um pouco mais livre para fazer esse trabalho, enfim. Talvez realmente seja o, o, esse desconhecimento é que a gente estava falando. Uhum. Sim.
1: É o... ah, mas essa altura do campeonato, tá esse desconhecimento também, tá de brincadeira, né, mano?
3: É. Os
4: caras já
1: estão velhos na política o suficiente para entender que há uh, 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 toda uma, uma liturgia política que o papel da relação entre a mídia e o... A, o clero político ali, ele é muito bem demarcado e sempre foi, então você não uhum. pode fazer de conta que ah, vou fazer egípcia acho que tá tudo de boa, Porra, não dá né
3: é, é que ao mesmo tempo também a gente tem que lembrar que o Bolsonaro sempre foi um deputado muito inexpressivo hum. é, nesses temas de imprensa assim, assim muito dificilmente um jornalista ia lá perguntar a opinião dele sobre questões importantes que estavam sendo votadas, por exemplo, na Câmara nesses 30 anos que ele ficou lá quase é, ele aparecia muito por causa das polêmicas, né, por conta dessas questões, assim, ele era personagem caricato, e, e talvez realmente ele não entenda, assim, se, se for isso, se for esse desconhecimento, então ele está meio mal assessorado. Até é uma questão, né, porque ele não tem uma estrutura ainda de imprensa consolidada como em outros governos, assim, né, com uma SECOM certa, é, Secretaria de Comunicação, que você sabe a quem recorrer, com os canais oficiais e tal. Tudo nesse governo está muito ainda é, começando, engatinhando de um jeito que a gente não sabe muito bem como operar ainda.
0: É, mas vamos lembrar que ele teve tempo para montar uma, uma SECOM, né, gente, pra, uhum. assim, na própria transição. Isso era uma das coisas que o próprio Tio Rei, né, saudades de Tio Rei. É, do, uhum. Pra quem não sabe, o Reinaldo Azevedo falava bastante no seu programa, né, de, de olha, seria bom o Bolsonaro uh, designar algum porta-voz que comece a falar pela equipe de transição, porque o Onyx fala uma coisa, daí o Bolsonaro fala outra, daí o fulano fala outra... Coisa que já aconteceu nesses 10 primeiros dias agora. E vai acontecer não mais só uma vezes. Vez. Não só uma vez, exatamente. É, então, tem aquele momento em que você pensa assim, ok, o pessoal... Tá começando, tá se adaptando. É, daí chega um momento que essa desculpa não cola mais, a gente começa a falar que os caras são incompetentes ou estão fazendo de propósito, né? Não pode uhum. ser. Não dá mais para dizer que assim, não foi avisado do problema de, de não ter uma centralização de comunicação e alguém pensando nisso, né? Então. É, mas enfim. É, eu só quero encerrar a parte da posse para o momento que eu acho que foi mais bacana e que depois foi destruído rapidinho que foi quando, pela primeira vez quebra de protocolo, né, a primeira dama uh, fazendo um discurso e fazendo em libras uh, que isso, achei que foi muito bonito, foi muito simbólico, assim, foi realmente algo bacana uh, e, e daí falando de inclusão social e tal achei legal, e por um momento até esqueci que era um governo Bolsonaro uh, e daí, logo em seguida uh, o Bolsonaro vem falar que é para acabar com o socialismo, com o politicamente correto, <risos> e daí eu falei, Bom, Bom, seguinte, né? O primeiro que fizer uma piada é, com surdos aí, ou acaba o casamento ou o governo, né? Porque qual que, qual que é a parada agora, né? É, é pra acabar com o politicamente correto, é pra ser uma pessoa inclusiva, qual que é o meio termo aí que tá sendo pensado. Mas, é, enfim, é, foi a piada daí aconteceu no momento do, é, pelas redes sociais, que tipo, ó bonita parte com a Michele Bolsonaro, logo em seguida destruída pelo maridão ali, né? Uh, e daí começa o governo Bolsonaro, então, uh, dia seguinte nós temos as posses dos ministros, e daí foi um festival, né? Mas eu acho que o grande momento ali de, das bizarrices foi o nosso ministro das relações externas e exteriores, né? O seu Ernesto Araújo, essa figura emblemática, é, e, e que faz um, um discurso assim... A Beatriz já voltou, que ela caiu? Voltou, voltou Beatriz? Beatriz, então é o seguinte, é, hum. eu estou falando aqui do, do, do momento que os ministros assumem, né, no dia 2, é, e daí tem aquele discurso maluco lá do, do Ernesto Araújo, né? Uhum. Uh, o que, que você achou o que, que ele falou exatamente e o que, que te chamou a atenção a luta contra o globalismo é, e o amor a ser brasileiro de novo uh, ou se não quiser falar do Ernesto Araújo quiser falar dos outros ministros porque é bom lembrar, né, o Xadrez Gerbal tá voltando em breve e o Felipe provavelmente vai fazer um programa de 24 horas né, para falar sobre tudo que aconteceu é, e ele vai falar bastante ele escreveu até uma coluna muito boa na Gazeta do Povo sobre o Ernesto Araújo então acho que a gente pode comentar rapidinho mas eu queria que você, Beatriz, que fez uma análise inclusive sobre a formação dos ministérios, né uh, uhum. pudesse falar um pouquinho sobre como é que foi essa pós os primeiros dias aí do, do governo e como é que foi o, os discursos, né? O que, que te chamou a atenção?
2: Olha, é, Começando... Gente, eu queria começar pedindo desculpa, tá? A internet da Vivo aqui em Brasília, hoje, ela realmente decidiu que ela não quer. Então, se ah. eu cair por algum motivo, vocês me perdoem, tá? Sem problema. É... Então, a minha primeira impressão, é, sobre, não, antes de falar dos discursos de posse de maneira geral, mas assim, a minha primeira impressão é, sobre é, todas as, as, as exonerações e as nomeações foi que o Bolsonaro ele já começou realmente cumprindo com o que ele prometeu na campanha. Né, que era justamente se desvencilhar das partes ideológicas, ideológicas de esquerda, claro, né, e adotando a, a ideologia dele dentro dos ministérios, dentro dos cargos técnicos e tal. É, a minha percepção é que a, a proposta que o Bolsonaro fez durante a campanha eleitoral, de nomear tão somente pessoas técnicas para cargos técnicos, para cuidar das tecnicidades do poder executivo, ela se cumpriu peronomútil, né, assim, é bem mais que, se a gente for analisar no, no overall, é bem mais que os governos anteriores com certeza, mas é, ele teve que fazer muita concessão também para poder alinhar ali todo mundo. Ele começou dizendo que seriam acho que 15 ministérios, entre 15 a 17 ministérios, já são 22. Então, assim, não ia ter Ministério de Direitos Humanos, agora tem. Não ia ter Ministério de Meio Ambiente, ia ser junto, junto com a Agricultura, separou. Então, assim... É, e essas concessões existem justamente porque depois da campanha eleitoral, depois da, da, do discurso inflamado, apaixonado de eleição, existe a política, né? É, eleição não é política, eleição é eleição, política é outra história. E depois da eleição é que, é que o bicho começa a pegar e que você precisa começar a trabalhar de verdade, né? Então a minha primeira impressão foi essa, mas ao mesmo tempo não me parece que caiu a ficha dele exatamente de que o que ele está fazendo agora é política e não mais é, discurso eleitoral, me parece que ele ainda está um pouco perdido, e quando eu digo ele, eu, eu quero dizer ele governo, né? não só a figura do Bolsonaro, mas me parece que todo esse, esse pessoal que compõe a equipe do, do novo governo, eles ainda estão meio que cambaleando, assim, sem saber direito o que, que eles estão fazendo, me parece até que é, me, me soa muito amadora assim, algumas coisas, algumas decisões, é, algumas escorregadas assim, na banana de um disse o outro vai lá e desmente, aí o outro desmente o que desmentiu, o que desmentiu, o que mentiu, sabe, uma coisa totalmente é, bagunçada, é, até um pouco amadora. Então, assim, eu acho que eles ainda estão meio que tateando, eles não estão exatamente é, sabendo o que, que eles estão fazendo, fa falando muita bobagem, fazendo muita bobagem, e aí a gente parte para os discursos de posse. É, e o que mais me chamou a atenção nos discursos de posse, de modo geral, é, eu não acho nem que eu vou entrar no no discurso do, do Ernesto, porque me pareceu tão confuso que eu não sei nem se eu, se eu tenho alguma coisa boa a agregar sobre isso, mas, assim, <risos> é, os discursos, de modo geral, o que, o que me parece é que estamos retirando uma ideologia e substituindo por outra. Isso é muito significativo, porque é, isso realmente é um claro anseio da população de que... Não queremos mais ideologia socialista. Gente, acabou o socialismo do Brasil, cara. Porra,
0: eu nem aproveitei direito, cara. A mamata é. acabou, aquele surdo. Mamata, Esse pessoal eu... refratário é foda.
2: Eu fui ali no supermercado comprar uma mamata já tinha acabado, véio. Impressionante.
0: O teu cartão da Lei Rouanet não passou também? Que o meu, não é... passou,
2: velho. É. Não tenho mais Lei Rouanet. Que Enchim. droga. Então, Isso
1: assim...
0: Será do podcast agora. É, agora, agora é só o Jogos Soros.
2: <risos> agora acabou minha profissão de humanos aqui, bicho. Agora é só a me sanga na praia mesmo. Porque de resto. <risos> Enfim, então é, me parece que esse discurso ele responde a um anseio da população e esse anseio já é relativamente antigo que é acabar com a mamata, seja lá o que isso signifique acabar com o comunismo, seja lá o que isso signifique como eu já disse que várias vezes, é, enfim, dizer que o PT foi um governo comunista é é melhor pegar um cientista político e, e, e não sei e estourar uma bomba no ouvido dele, dói menos porque é, é totalmente absurdo, mas enfim então me parece que é justamente essa, essa troca, essa inversão de ideologias, troca-se uma ideologia de esquerda totalmente difusa, totalmente é, bagunçada também. Porque há que se lembrar que os governos de esquerda, ditos de esquerda, Lula, Dilma, é, tiveram várias concessões à direita, especialmente à extrema direita. Então, assim, não foi socialista, não foi comunista, mas acabou. E agora é por algum motivo eles continuam agarrados a essa ideia, tanto o Bolsonaro quanto os filhos e os ministros, eles continuam agarrados a essa ideia de que temos que nos livrar do comunismo. O Bolsonaro, ele falou em algum momento, eu não sei se foi no discurso de posse, ou se foi depois, eu acho que foi no discurso de posse, mas ele falou assim, é, não foi exatamente essas palavras, mas parafraseando, é, vamos continuar... É, lutando contra o comunismo, o socialismo, essas ideologias de esquerda e tal. Ou, ou seja, esse continuar, esse verbo é, né, de, de continuidade, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele foi eleito e mesmo assim o comunismo não acabou. Ele foi eleito e mesmo assim o socialismo não acabou. Ou seja, é uma parada tão penetrada, tão enraizada e eu... Adoraria enxergar isso porque eu realmente não consigo ter dificuldades, mas é, me parece que esse socialismo para eles é tão enraizado que é uma luta constante. E isso é interessante, porque é, manter o inimigo vivo dá corda para muitos outros discursos. Uhum. Manter o inimigo vivo... Faz com que quando... É, alguém fale uma bobagem... Como a Damares falou... De, de meninos vestem azul... Meninas vestem rosa... E blá 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 blá... blá, blá é, você, e, aí, e a galera reage... É uma maneira de você provar... Tá vendo? Os comunistas ainda existem... Os socialistas ainda existem... Não é, não é uma cambada de gente reagindo... A uma bobagem... Que uma senhora... Elegantemente... Inclusive vestida de azul... Falou... São comunistas... Uhum. Ou seja, a, a, enfim, a coisa é muito bagunçada ainda, os discursos são muito difusos, ele não largou mão, nem, os, nem o Bolsonaro, nem os filhos, nem os ministros largaram mão ainda desse discurso eleitoreiro, eu acho isso um pouco preocupante. Talvez seja é, um certo... É, talvez eles estejam ainda apegados a isso porque ainda não caiu a ficha de que eles são governo, de que agora eles começaram a trabalhar, ou... A segunda possibilidade, que é a que mais me preocupa, é que eles continuam mantendo esse, esse tipo de discurso, esse tipo de retórica, pelo mesmo motivo que o Trump é, mantém a retórica dele, que é para continuar alimentando essa ideia de que há um inimigo da pátria, há um inimigo da nação, há uma clara ameaça comunista de pessoas que querem comer criancinhas e, trans, e mudar sexo de bebês ainda na maternidade, enfim, esse tipo de uhum. bobagem que a gente está acostumado a ouvir. É, e isso me causa um pouco de preocupação, porque a, a política, ela se afasta, a política como discussão de massa, ela se afasta cada vez mais da racionalidade e ela se apega cada vez mais ao desespero, ao medo. E, bom, pessoas com medo fazem merda, 100% das vezes. Está é, aí o resultado da nossa eleição para provar isso, e, inclusive. É, Deixa então, eu, me uh...
0: do... Eu queria pegar um gancho teu aí, Beatriz, antes de passar a palavra para o Marinho também, que ele quer falar daqui a pouco, e daí você uhum. também. É, é porque essa é uma coisa que, não apenas cientistas políticos, historiadores, mas é, muita gente, de fato, não, que nem é da, das áreas humanas uh, e tem um pouco de bom senso, acha estranho também quando Bolsonaro e sua base ficam falando sobre o comunismo, sobre o socialismo e criando esses inimigos e tal, e que daí... Assim, isso já ficou bem claro que o Bolsonaro elege Essas duas figuras como grandes inimigos dele né? O que chamam de a extrema imprensa uhum. <risos> e, uhum. uh, e também os socialistas, os comunistas é, Uma coisa só que eu quero sempre uh, Enfatizar para o pessoal é, é entender qual que é a noção de comunistas Para essa galera né? Que isso é uma coisa que vem muito do Olavo de Carvalho é, que não é só dele, você tem todos os, uh, os think tanks americanos também, uh, de, de que hoje a gente chama de outright, mas isso vem lá do Tea Party ainda, da época do, do Bush filho, uh, e até um pouco antes também já, a gente já via um, um início daquilo, que é a ideia de que existe uma coisa chamada marxismo cultural, né, que uh, o comunismo deixou de ser um plano de dominação política e econômica para se tornar de dominação cultural é, e que daí quer, que o único objetivo deles, essa é a lógica, né? o único objetivo deles é acabar com os valores ocidentais baseados na tradição judaica cristã, é, da filosofia grega e daí por isso que você vai ver é, essa pessoal dos direitos humanos defendendo terroristas, muçulmanos é, e defendendo também imigração e o globalismo, que é essa ideia de acabar com as, as fronteiras, é, porque tudo isso é para acabar com as barreiras de gênero, por exemplo, porque eles querem o objetivo dos comunistas agora é confundir para dominar o poder. E isso é o que daí, daí começam as teorias malucas, que é o Jorge Soros, que está em cima, daí o Vale do Silício também, todo mundo é comunista... É, o que daí é sempre aquela velha contradição, né? Tá, se todo mundo é comunista no Vale do Silício, eu posso ter um iPhone, então, né? A socialista pode ter <risos> iPhone agora? É, ou a Apple é comunista cultural? Então, uh, tem sempre essas, uh, essa interpretação dos caras uh, que eles, uh, para se explicar, se tem que. Para entender isso, tem que ver o Olavo de Carvalho falando, coisa que eu não recomendo, porque eu acabei de dar um bom resumo aí do que ele acredita, uh, e é uma bobagem que não se sustenta de forma alguma, é uma maluquice dos caras, assim, nesse ponto. Uh, mas, e isso é uma coisa interessante, porque o, o Bolsonaro conseguiu colar, o, o, a, o imaginário brasileiro tem muito essa ideia do, do corrupto, né? o, o político corrupto, então o corrupto é uma categoria que entra qualquer coisa ali dentro. E vira o grande inimigo da nação. Então, quem é o corrupto? É qualquer um, pode ser todos ou pode ser ninguém. E se dá melhor aquele político, consegue se desvencilhar uh, e dizer que ele é o, o que combate a corrupção. E isso vem lá desde Jânio Quadros. Isso, vai, vai, isso aí vai longe, né? essa noção no Brasil. Agora, quando uh, o Bolsonaro começa a montar isso, ele cola na figura do corrupto também o comunista, o socialista, né, esse cara, que ele nunca explica direito. Eu tenho certeza que nem o Bolsonaro entende direito essa, essa concepção de marxismo cultural, ele só entende que os valores estão sendo destruídos pelos comunistas e fica bom por aí mesmo. Uh, e comunista é todo é todo mundo que, que vai contra. Tem até aquela piada, né, do, 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 do diagrama, né, que quem que é comunista no mundo, né, de acordo com os brasileiros, é todo mundo menos Israel e Estados Unidos, né, e agora Brasil. Uh, então, dentro dessa perspectiva, é interessante porque quando a, a base bolsonarista cola, né, a fanbase do, do Bolsonaro cola com isso, é, todo mundo é seu inimigo. E se não está ajudando a trabalhar o Brasil, você vira comunista também. É muito rápido isso. Meu, a minha, o que eu fico pensando só é, ok, todos os ministros estão entrando mais ou menos nessa linha, até quando que essa narrativa vai se sustentar? porque ou ela rui ela vai ter que uh, cair por ela mesma, porque tem que ter um mínimo de governabilidade e bom senso, ou vira o caminho autoritário nesse ponto. Ó, oh, todo mundo aqui é comunista, todo mundo é, terrorista, todo mundo é, é corrupto, então tem que ir preso, e daí que é o lado que eu acho mais complicado. Né? Uh, mas mas é, no momento, estou muito interessado em ver como é que tudo isso vai se alinhando nos seus é, ministérios, e daí que eu vi muito forte isso nas relações exteriores e nos direitos humanos ali com a Damares mesmo, né que daí a gente vai falar sobre o tal menino veste azul e menino, menina veste rosa depois. Uh, você queria ter, eu só queria pegar esse seu gancho, Beatriz, porque uhum. é, quando você falou assim, ó, todo cientista político fica maluco quando fala um petista comunista, é nesse sentido, que leva a galera a falar que, o Bolsonaro, que a Globo é comunista, por exemplo, também, né? É, nessa Nossa. lógica da, 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 do, do comunismo, do, do marxismo cultural. É... Mas enfim, você quer terminar o raciocínio que eu interrompi, perdão? É
2: eu acho que, que a coisa Ivan, ela vai muito para esse lado mesmo assim, é, como você bem falou eu, eu também não acho que o Bolsonaro ele saiba o que ele está ele entende exatamente o que ele está querendo dizer quando ele fala em marxismo cultural é, a questão do, do globalismo ok assim, eu entendo que é uma teoria da conspiração e que muita gente comprou isso como verdade dá até para entender em certos aspectos como que as pessoas compram esse tipo de, de ideia é claro, é, vale lembrar que a, a globalização, ela é um movimento espontâneo, né? E, e Felipe Figueiredo, que me corrija se eu estiver errado, Deus me livre se eu estiver falando merda, eu acho que ele pode falar isso muito, muito melhor do que eu, mas assim, ela é um movimento espontâneo. Ninguém um dia levantou da cama e falou, gente, bora globalizar o mundo ali rapidão, <risos> e, e sabe? E fez. Foi um movimento espontâneo, as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo, inclusive... A globalização acontece, inclusive, principalmente por causa de uma coisa chamada capitalismo então assim, é, me parece um pouco de loucura quando as pessoas compram essa ideia de, de globalismo que é um plano comunista ora, como é um plano comunista se a base da globalização é justamente o capitalismo, enfim é que eles, é, é eles distinguem
0: confuso. né se, se, é, eles distinguem as duas coisas, né? Sim. É, uhum. então, é, é que eu também tinha essa confusão, porque para mim é óbvio que assim, as duas coisas são a mesma coisa, mas daí não, na cabeça do, dessa galerinha do, do chapéu de alumínio, né? Globalismo é um grande plano comunista para destruir os valores nacionais e a, e a cultura judaica cristã. É, e daí por isso que tem que ser combatido, é, já que mais a globalização daí vai ser os países conversando entre si, mas respeitando suas diferenças e vai por essa, sabe? Então... Sim, é, exato. É, é porque eu, eu gosto de colocar isso porque, assim, já que a gente vai ter que falar com o um maluco durante quatro anos, pelo menos tem que aprender a linguagem do maluco, né? E dizer assim, então, uma estratégia que eu acho que vai ser melhor para todo mundo nesse ponto, não é nem dizer, não, olha só, mas a globalização ela é capitalista, e eu concordo super com você nesse ponto, é, mas é que eles estão criando termos, e que você tem que dizer assim, uhum. filho, o que está me falando aí, não, a realidade não, não suporta. É, não existe Sim. esse plano que você está me colocando. Ou se existe, Sim. então me prove, sabe? Porque daí começa numa teoria da conspiração muito louca, só que nisso, de brincadeira, o Brasil sai de pactos importantes de migração. Né? E a gente se ferra nesse ponto, né? bem perdão. Ah, a
3: agora é luxo,
0: né? É. <risos> é.
3: Deixa eu só fazer um adendo bem rapidinho, não claro, tem tá? como atrapalhar, mas... Eu acho que esse discurso todo é, maluco que a gente está falando aí de globalismo, de comunismo, enfim, também é muito confortável, é, porque assim, é uma coisa que não existe, é algo que nunca existiu no Brasil, mas sempre foi um medo é, recorrente, sei lá, minha avó, por exemplo, os avós em geral, alguns pais, enfim... É, sempre tem esse fantasma do, do, do comunista e como que assim vai tomar sua casa vai morar no seu quintal você vai ter que dividir a sua cama com ele porque tudo vai ser <risos> vai ser liberado enfim então é muito confortável falar sobre isso porque é algo que assim não existe então vira meio que um, um monstro aquela coisa né o que você não vê é, é sempre mais medonho e ao mesmo tempo as bandeiras que eles tinham né contra a corrupção contra o comunismo quando você vê que vários integrantes desse novo governo já estão envolvidos em casos de corrupção bem sérios, é, aí você volta para o discurso do comunismo. E esse não tem como rebater, porque, realmente, ele é calcado na irrealidade, no, numa, numa coisa muito fora. Então, por mais que você fale, tá, me prove, então, me, me traz argumentos, parece que já não funciona mais, porque chegou um nível de insanidade. E, e é justamente... Essas, essas, esse colchão que eles queriam criar, eu imagino, assim. Esse conforto de você não ter que se basear nos faciais, porque está só alimentando o medo. Mais ou menos complementando o que a Beatriz estava falando aí, né? Mas uhum. é só que... Né? Perdão, pode falar.
1: Deixa eu pegar um gancho agora também, aproveitando, que eu, eu preciso pegar em cima. Porque
3: claro.
1: uh, essa história do que, ah, ok, a gente sabe que é tudo... Né, falacioso ao extremo, a coisa realmente é, é, é tudo fábula que vão sendo criadas. Mas acho que vale a pena a gente retroagir um pouquinho, pelo menos assim, quem é assim como eu do século passado, a gente lembra muito bem que esse fantasma do comunismo foi uma construção brilhantemente arquitetada pelos americanos na época da Guerra Fria. Então, é, há um, uma base né, de onde foi tirada toda essa essa retórica aí do comunismo retornando, que é justamente um, um, uma herança muito bem é, urdida, na época da década de 80 principalmente, que deu uma sustentação para a expansão cultural americana, então isso estava ali, né, no subconsciente dessa galera maluca, do chapéuzinho de alumínio como o Ivan coloca, que precisava ser resgatado como você tem um argumento fabuloso desse de fato não tem como contrapor racionalidade porque não tem como você contrapor racionalidade primeiro com dogmas que é o que esse governo se calca muito né? e, e com crenças que são muito arraigadas é, em coisas muito passadas muito pretéritas e que de fato até hoje não são sustentadas pelos próprios criadores da fábula que são os americanos nomeadamente Trump agora e aí a hora que eu queria falar aqui no momento em relação aos ministérios, a hora que a gente percebe que esse governo criou, na minha perspectiva, uma bipartição de ministérios, né onde você tem o Ministério da Propaganda, que é a galera da economia, que consegue se dialogar bem com o mercado, e é o que dá sustentação ainda para o governo, e dá essa complacência do mercado com o governo Bolsonaro, porque ele não tenha sido defensado já na primeira semana, e o Ministério da do obscurecimento, né? da, da, da agitação midiática que ajuda a dar é, espaço para o pessoal da economia trabalhar sem que ninguém fique de olhos abertos. Então, é, essa questão de que ah, tem essa galera louca ali, Damares, o Chanceleri, mais o pessoal do MEC tudo, que, que faz todo esse... Essa esse fervilhar de, de comentários nas redes e, e faz mesmo essa, né, essa, essa magia de tirar a atenção do que seria importante, que são as promessas econômicas, as promessas estruturais do governo que não vão ser cumpridas na agilidade e na dinâmica que o, o Bolsonaro gostaria e que seus eleitores gostariam. E, paralelo a isso, você tem um núcleo muito bem composto de pessoas que têm que exerce uma credibilidade forte em relação ao mercado que dá esse tipo de sustentação, né? Porque esse governo continua ainda caminhando. E o mais louco, que continua havendo uma blindagem total em relação a Bolsonaro. O povo comentava muito que Lula era Teflon, mas Bolsonaro ele é o um concur, né, cara? E o mais é. engraçado é que não é que não cola nele porque ele tem uma imagem que se sobressai de qualquer tipo de, de crisezinha pequena. É porque o pessoal olha para ele e fala... Ah, esse cara sabe, porra nem uma mesa, não, deixa ele quieto aí, bora lá. E vão negociando, é tipo assim, ele é chefe de Estado, enquanto o Paulo Guedes é chefe de governo, tem que negociar com quem é o dono dos porcos e não é esse cara, esse cara tá aí para poder acenar e, e, e pedir aplauso. Uhum. Vamos lá falar com o cara que resolve, e por isso o mercado não tá nem aí para essa celeuma toda que tá sendo criada. É, então é, é muito louco perceber que um, um, um governo, em porra, uma semana de gestão, já deu tão errado em nível comunicacional, né? já fez tanta coisa errada e impensada que depois vai ter que desfazer, porque, como até foi colocado pelo Ivan, eu acho, os caras estão tão se desfazendo de pactos e alianças sem pensar minimamente nas consequências práticas e políticas do processo. Só uhum. baseado no, 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 no dogmatismo mesmo e na preferência ideológica. Então, isso lá na frente vai estourar, mas enquanto o pessoal está Focado nisso, a galera da economia tá rompendo ali, mandando gente embora, tá nem aí, acenando para o mercado do jeito que quer, colocando quem eles querem ali para poder dar essa, essa, essa pelo menos assim, essa imagem de que a coisa vai andar de fato, desconsiderando totalmente também a parte política do processo de gestão que vai entrar em ação só em fevereiro que é o Congresso. Então, uhum. é interessante a gente perceber como está agindo em duas alas, né, bem demarcadas. A economia mostrando que, não, esse governo tem que ter espaço para trabalhar, e enquanto isso eles conseguem um espaço é, tumultuando o processo comunicacional. Pelo menos na minha leitura, primeiro momento, seria bastante isso. E aí, agora vamos ver como é que o Congresso vai entrar nessa dança, né. E aí Sim. voltando para o que Ivan falou também né Ou não sei se foi a Beatriz ou a Amanda Que ah, é um governo que sempre disse que não ia negociar Mas que já está negociando dentro do Congresso Para manter o Maia e assim conseguir Ter espaço para poder Fazer o que o, o, o Bolsonaro deseja fazer Seja a parte ideológica Doutrinária, seja a parte prática Da economia de mercado
0: Inclusive exatamente. com o apoio da Joyce Hasselmann, né? Nossa, vídeo... é uma
1: figura exemplar.
0: Que vídeo que saiu hum. aí! Alguma boa alma para quem não sabe pegou os vídeos da, da Joyce Hasselman de antigamente, é, metendo pau no mais, dizendo que ele era comunista e o cacete. E, e agora ela apoiando, né, o, o Maia. Então tá, foi muito bonito. Parabéns aí, você está tornando o mundo melhor aí. Quem, quem Vai
1: ser é né? vírus também, igual quando ela meteu o no bolsonaro.
3: É vírus. Uhum. <risos> ah, isso foi maravilhoso. Também ah. <risos> estou muito curiosa para ver, viu, como é que vai ser o bolsonarismo no Congresso, uhum. porque eles, deu para ver que eles são péssimos de fazer aliança, né? E é esse negócio aí, tudo truncado cada um falando uma coisa, enfim, esses resgates aí do, do passado nebuloso, enfim, acho que vai ser divertido a partir de agora, divertido para trabalhar, é. fazer notícia. Eu estava
1: assistindo o, o Segunda Chamada hoje do My News, e o Gabriel falou uma coisa que eu achei muito coerente na fala dele, que ele disse que para o governo Bolsonaro dar certo, o bolsonarismo tem que dar errado. E se a gente for uhum. pensar, Bicho, isso tem muita coerência. Uhum. Sim.
4: Sim,
2: mas ah, é bem isso mesmo.
0: Eu, eu, agora, eu, eu me pergunto, Marinho, até que ponto que essas atrapalhadas que está tendo do governo Bolsonaro não é porque faz muito tempo que a gente não tem uma transição de poder tão radical, assim, sabe? De, de uhum. total 180 graus. Porque desde 2002 a gente tem, é, vamos lá, nós tivemos uma transição aí mais agressiva, né? Vamos dizer, de PSB para PT. Uh, e daí foi PT, 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 daí o PMDB, que é aquele meiuca ali, qualquer coisa, e agora foi muito, assim, pesado. Então, uh, será que também não, não vem um pouco disso, da inexperiência e tal? Eu tô tentando olhar cara, aqui com bons olhos, tá? Eu tô tentando não, dar... você tá
1: a Madre Tereza, Ivan. Não é. <risos> é tá não. Eu tô
0: dando o benefício da dúvida aqui.
1: Coisa. Não, cara, vamos lá. Ok, governo de ruptura. Beleza, e até a Beatriz pode me ajudar nisso depois. Governo de ruptura, você espera de fato que haja mudanças é, substanciosas do processo governativo. Quanto a isso, eu, eu até esperaria num ambiente normal de ATP. O problema é que as rupturas que estão sendo feitas agora não tem nada a ver com modelos governativos que tenham sustentação, que denotem alguma sustentabilidade médio e longo prazo. As principais mudanças que eles estão fazendo agora são mudanças não tem nenhum embasamento em alguma teoria lógica da política, em alguma teoria lógica de relações internacionais, não tem. O cara falar ah, vamos mudar a embaixada de Israel. Por quê? Porque eu amo o Netanyahu. Não importa se o Netanyahu tá com um problema fudido lá em Israel, porque os caras vão rodar ele daqui a pouco, mas eu sou chegado dele, ele quer e eu vou fazer eu não quero saber se eu vou exportar os países árabes que se dane, ah não, eu vou ser brother do Trump, que ele tá brigando com a China, eu vou fazer cara feia pra China também, não importa se a China tá investindo grana pra caramba aqui, então assim por mais que fosse um governo de ruptura tem elementos do processo governativo que você não pode rasgar ao bel prazer do ah, eu sou novo, eu faço o que eu quiser porque eu sou dono da bola, isso, isso não é governar um país, cara isso é você assumir a, a direção do timinho de Várzea da sua cidade do interior, de, sei lá, do Acre. Porra, uhum. Não é papel do governo. Então, assim, é para romper? O próprio Lula, quando pega após Fernando Henrique, a economia não rompeu bruscamente. Isso é uma demarcação clara. Você tem perspectivas diferentes demais, talvez, de governo, de estrutura governativa, mas tiveram coisas que tiveram que ser mantidas, porque faziam, eram, eram coerentes, tinha lógica no processo, de, até de manutenção do poder. Esse pessoal não. Ah, não, a gente entrou agora, vamos chutar todo mundo, a casa é nossa, vamos cuspir, vamos escarrar, vamos quebrar os móveis, porque a gente tem dinheiro para fazer tudo novo, e beleza, é porque a gente quer. Cara, isso não é governar, ué. Uhum. Eu não tenho essa benevolência que você tem não, você é muito. Não, eu estou fazendo
0: perguntas aqui com conjectura. Eu não sei, eu não sei de nada, né? Eu sou um ignorante, estou aprendendo com é, você. Você, aqui.
1: você é um infiltrado, certeza.
4: Que você é infiltrado.
0: Quem me dera. Quem me... já falei aqui em Curitiba, eu sou praticamente um comunista, né? Ah, assim, Tá, eu, sobre ainda o, os ministérios, dá algum, um geral aqui sobre algumas coisas que aconteceu, né? De, por exemplo, Bolsonaro transferir para a agricultura demarcação de terras indígenas e quilombolas, né? Isso foi uma coisa que pegou forte. Ele tirou dos direitos humanos a, 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 a pasta LGBT, salvo engano, uh, também. Então, entende. E daí tem essa discussão, né, se foi um retrocesso ou não... The <laughs> weather daí tem a galera dizendo, não, ainda não dá pra dizer que é um retrocesso, porque essas, uh, porque assim não, não tá é, tirando direitos ainda, esses direitos estão garantidos e é uma visão ideológica do governo que todas as pessoas são iguais, então não tem que ter políticas afirmativas, que é uma coisa que se espera de um governo de direita conservador, uh, vamos ver como é que isso vai acontecer pra frente, uh, beleza, uh, e na pasta de direitos humanos também, uh, essa questão do, das terras indígenas Acho que a gente tem que fazer um programa inteiro sobre isso, porque isso vai ser. Uhum. Vai dar um problema, isso vai dar problema pra cassete. Uh, e precisa de uma discussão um pouco mais aprofundada. Uh, agora eu, eu quero entrar na tal da discussão que tem muita gente falando sobre cortinas de fumaça, fire hose em o cassete.
1: Uh... Só, só um adendo nessa questão do Ministério da, dos Direitos Humanos, da mulher, e aí tem um termo que é importante a gente falar: da uhum. família.
0: Ah, sim, sim. Com a é. família, né?
1: Três desgraça Exatamente. é o Ministério da Família. Que família é essa? Porque é a família Margarina de que ano? Porque, sinceramente, é tenso, e ainda mais que na mão de quem ficou. Que na primeira semana fala que tá errado o Enem, porque o moleque tem, pode estudar um estado fora de casa. Opa! <risos> Uai, como é que é, é esse negócio é... Aí, então? Ou
0: tá errado o Sisu, né? O Sisu é
1: esse. É, o Sisu. Uai, peraí, que, é. que é isso então? Que, que, governo, que governo liberal é esse? Uhum. Que família é essa que ela está querendo manter? Que o, o menino nem pode mais, depois dos 18 anos quase, estudar fora de casa. O, o que está acontecendo num governo liberal? que você tem o Ministério da Família, que é uma família abstrata, que você não sabe que formato de família é, mas que já está tendo aí algumas dinâmicas de orientação para mudar, inclusive no Ministério da Educação, o sistema para proibir que os moleques saiam de casa. Opa! Uhum. Ah, mais coisa por baixo desse pano aí. Sim.
3: Ah, a gente sabe qual é a família aí, né? É a família tradicional.
4: É,
1: Papai, sim.
3: Papai, mamãe, filhinho. E, é... Só um adendo também, essa questão do... Você falou no começo, né, Eva, sobre a, a, o discurso da Michelle Bolsonaro é, em Libras e tal, que foi uma coisa realmente, foi, foi bem legal, bem bonita. Mas teve já uma contradição no dia seguinte lá, no mesmo dia desse dessa questão da, da demarcação das terras indígenas quilombolas, também foi extinta a, o órgão que cuidava da educação de surdos. É, uhum. que, que é um negócio diretamente ligado assim, tudo bem, não foi não acabou essa questão o que os grupos é, os movimentos, enfim, é, ligados a isso é, o que eles dizem é que assim foi extinto esse órgão e foi criado um outro agora, foi meio que desmontado né? porque ninguém sabe o que que vai, como é que vai ser quem que vai estar tá lá então, já é meio que um, um certo retrocesso aí, né? Que a gente vai ter que acompanhar agora para ver como é que vai ficar. Então, depois de um discurso bonito desse, já vem uma, uma ação dessas. É tudo muito contraditório.
0: Sim, sim.
3: É, eu, eu,
0: eu nem toco ainda muito nesses pontos, né? Acho que é bom só marcar o que aconteceu, mas é que a gente tem que ver como é que isso vai ficar na prática depois, né? Fui, uh, fui. Porque pode ser que, de fato, seja só uma reorganização de agendas, de pastas e que uh, tudo continue exatamente do jeito que estava, que já nunca foi uma maravilha, mas já teve alguns avanços, então vamos ver se, se tem melhoras, é, mas assim, só para fazer esses apontamentos e um apontamento daí que eu acho que é, é a grande discussão que dominou as redes sociais nas últimas, nos últimos dias, né? A gente está na primeira semana ainda, segunda semana, bem dizer, foi essa questão de que, há ah, está tendo muita cortina de fumaça e vocês estão deixando de olhar para as coisas sérias, como por exemplo a questão da de demarcação de terras indígenas e questões econômicas e corrupção e queiroz e laranjas e não sei o que, Uh, para ficar discutindo sobre uh, menino veste azul, menina veste rosa uh, e daí teve pessoas assim combinando, tipo, vamos usar rosa, homens vamos usar rosa mulheres vamos usar azul uh, e, e, e assim eu sei que por mais que seja, tem a discussão da, 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 da de ser uma cortina de fumaça ou não é, uma coisa, vamos lá eu, eu, eu mesmo já falei, assim, eu sou muito adepto da teoria do não dar palco pra maluco, mas é foda quando o, mal, o maluco tá muito no palco, assim, e já tá no poder, então eu tenho que falar em algum momento. Uh, a discussão uh, da, da fala da Damari ser reduzida a peça de roupa é de uma inocência gigantesca, né? Ela tá uhum. claramente falando ali uh, de transexuais, de, de como lidar com as pessoas trans é, e o tipo de tratamento que esse governo vai ter e, a, e assim, até é, jornalistas e é, atores atrizes e tal usando roupas invertidas da lógica da Damares para passar uma mensagem quando na verdade a discussão não era nem essa, assim, tanto que ela foi dar uma entrevista na Globo News logo naquela mesma semana, né, dizendo que não, vocês usam o que quiser, gente, não tem sem problema, uh, a discussão ali era outra. Uh, então, é, eu, eu acho que esse subtexto da, da, do que a, da fala da Damares me deixa mais preocupado o fato das, da maioria das pessoas, pelo jeito, não ter entendido o que estava que sendo dito ali no fim das contas, né? Oi, irmão, é...
1: Mas você percebeu que ela veio há público depois e aí achou pior, no caso. Que ela veio e falou assim, mas era uma metáfora. Mas o problema era esse mesmo. Exatamente. Que era uma metáfora, é gente. Pela metáfora. Ela usou essa frase, não, mas era só uma metáfora. Cara, esse que era o problema, tia. É. Se ela falasse que era roupa, meu povo tinha que ficar de boa, eu acho.
0: É... Exatamente. É, então, assim, eu não, sei até, eu não sei até que ponto que isso é pensado, porque eu realmente acho que ela fala aquilo porque é o trabalho dela e agora ela vai poder falar toda a ideologia dela do jeito que ela quiser e fazer políticas em cima disso, exatamente. É, e, e eu acho que a grande cortina de fumaça fica sendo pessoas querendo usar azul ou rosa para passar uma mensagem, quando na verdade não é esse o problema, o problema é outro. O problema são a população trans, nesse caso. Então... Uh se vai, se isso está sendo pra uma ação coordenada para esconder alguma outra coisa do governo, honestamente eu não sei dizer eu acho que isso vai ser o dia a dia normal do governo a partir de agora, vai ter sempre alguém fazendo uma coisa muito maluca a internet inteira vai estar discutindo sobre isso, e ao mesmo tempo coisas estranhas acontecendo como sempre acontecem o meu medo é que daí comece a chegar um ponto, sabe, quando começa a discutir assim, assim, ah, vai começar a Big Brother agora. Ah, esse povo alienado que pensa em Big Brother. Ao inv... Gente, eu quero mais me alienar mesmo no momento, que tá difícil assim, de, de lidar com a realidade. <risos> é, mas eu não sei até que ponto que, quando, o, o que me preocupa é as pessoas que se esperam que tenham um debate sério Estão mirando errado muitas vezes. Eu estou maluco na, na minha consideração aqui ou vocês acham que tem uma. Uh, que, que isso aí de fato é uma estratégia do governo e a gente tem que tomar cuidado para não cair em, uh, em pistas falsas aí? É, não sei. Uh, Beatriz, quer falar um pouquinho sobre isso?
2: Quero. É... Eu, eu acho que esse ponto que você pegou, Ivan... Ele é tão importante... Porque assim... É, quando ela abre a boca para dizer... Que meninas têm que usar rosa... E meninos têm que usar azul... A primeira coisa... E, e eu falo isso como uma crítica mesmo à esquerda, fiquem irritados o quanto quiserem, podem me processar mas a primeira coisa que a esquerda faz é o seguinte questão de Facebook para falar que a gente tem que desconstruir a, os estereótipos de gênero e pipipi, maravilha só que não é isso que ela tá falando ela está justamente falando de maneira bastante metafórica e ela não estava mentindo sobre comunidade é, transexual ela tava é, literalmente atacando trans, ela não tava falando é que, tipo assim, ela vai baixar um decreto dizendo que mulher não pode mais usar azul, pelo amor de Deus né, uhum. que meninas agora tem que andar com, com uma tiara de, de cristais na cabeça, não é isso que ela estava falando isso é muito claro mas a esquerda reage como se ela estivesse falando exatamente isso como se ela fosse é, né proibir de repente os meninos de usar rosa não sei o quê cara, não é isso ela está falando sobre uma possível quebra de direitos da comunidade transexual e isso é muito problemático. E eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Então, quando você fala que é, a verdadeira cortina de fumaça é justamente a gente mirando no lugar errado, eu acho que você está 300% certo. Porque é isso. As pessoas, elas ficam muito no... Eu até tive uma, uma pequena discussão com uma amiga minha, que é mãe e tal, ela falando, não, porque eu sou mãe, eu fico muito irritada quando as pessoas falam isso, porque eu quero criar minha filha de maneira livre, não sei o quê. Eu falei, cara, eu sei, eu também fico irritada de, de ver uma uma senhora querendo cagar regra na vida de criança... mas ela não estava falando de criança... ela estava falando de transexual... e eu acho assim... É, a gente tem que escolher as nossas batalhas de maneira mais sábia... e, e o que, que eu quero dizer com isso... É, gente falando asneira nesse governo... vai ser o dia inteiro... então assim... se a gente for esquentar a cabeça com todo o tipo de asneira... que é, essa ministra ou todos os outros ministros... ou o Bolsonaro estiverem falando cara, a gente não vai mais fazer nada. É, é que nem você falou, nesse momento é realmente melhor estar alienado, porque vai ser o dia inteiro. Então, é, assim, a gente precisa escolher com mais sabedoria as coisas com as quais a gente vai, vai se preocupar. É, me preocupa muito a questão, o, o discurso dela, porque é claramente um, um discurso contra a, a, as pessoas transexuais, mas me preocupa mais ainda perceber que as pessoas elas não estão tomando é, ciência disso e elas preferem dar um foco muito maior para uma coisa que não é necessariamente o problema né? você precisa fortalecer ou pelo menos tentar com que não haja uma perda de direitos muito significativa, porque assim é, ela não vai é, aumentar direitos para a comunidade LGBT isso é óbvio, nem ela, nem Bolsonaro ninguém, é, esse governo o que está dado é, não haverá é, alongamento de direitos para minorias, isso é muito claro o que a gente tem que é, estar atento é para que não haja um recuo nesses direitos, aí, aí começa o problema, entendeu? Então eu acho que esse tem que ser o nosso foco, porque a gente deixou e isso que eu acho que a gente precisa entender a gente, né, como pessoas que tenham mais de três neurônios e que acham que essas coisas, esse tipo de declaração são absurdas, eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente deixou de ser é, reativo, ou melhor, a gente deixou de ser ativo e a gente passou a ser reativo. E o que que significa? Significa que estão atacando. E se estão atacando, a gente precisa reagir lutando contra, não é fazendo testão em Facebook, cara, as nossas, as nossas medidas, as nossas estratégias, elas têm que ser totalmente diferentes, elas têm que ser mais pragmáticas, elas têm que ser mais, mais focadas, têm que ser mais precisas. É, o Rodrigo Maia, por exemplo, que foi que foi a mesma foi no mesmo dia, ou no dia seguinte, não sei, ou dois dias de diferença, não sei, é, na Câmara dos Deputados, me preocupa muito mais do que a declaração da, da Damares, porque ela vai fazer esse tipo de declaração o tempo todo, mas aí eu acho que a gente tem que ficar com a orelha em pé em relação a recuo de direitos e não com véio, com ela falando essa, esse tipo de bobagem, porque a gente sabe que é claro que ela não vai não vai querer baixar uma lei proibindo é, meninas de usar azul nem nada do tipo, né?
0: Uhum. Sim. É, e então assim indo para avançando um pouco nisso na questão de ministérios e outras maluquices que aconteceram é, vamos pra, pra falar um pouquinho da questão da, da economia nesses né, primeiros dias é, primeiro teve a previsão de aumento do salário mínimo foi menor do que o governo temer tinha colocado né o governo temer tinha colocado R$ e salvo engano. E foi para 990 e bolinha. Né? 990... Enfim, foi uns R$ reais de diferença né a menos, o que faz diferença para a família brasileira em geral. Uh... Isso, primeiro ponto, e daí eu acho que um, um dos momentos da economia mais uh, que, que representa governo Bolsonaro uh, foi a, o tal da história do IOF, né, e que daí a Folha de São Paulo descobriu a thread no Twitter e eu acho maravilhoso, né, então <risos> é, tô até mandando o link pra vocês aí pra quem quiser ver, e, eu tô, e o link tá na postagem também da thread uh, que essa é a primeira thread da Folha de São Paulo e daí tem a segunda thread que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que é a tal IOF, uma história em quatro atos, uh, personagens, Jair o presidente, Marcos o secretário, Onyx o ministro, né? daí siga a thread. Daí, Primeiro ato, o presidente Jair Bolsonaro avalia elevar a alíquota do imposto sobre operações financeiras para crédito pessoal para compensar a prorrogação de benefícios fiscais às regiões Norte e Nordeste. No Segundo ato, o presidente anuncia o aumento da alíquota do IOF, Jair citação dele, infelizmente foi assinado decreto nesse sentido para quem tem aplicações fora, é para poder cumprir uma exigência de um projeto aprovado, tido como pauta bomba contra a nossa vontade terceiro ato, o secretário especial da Receita desmente Marcos, não, não, deve ter sido alguma confusão, ele não assinou nada, daí no quarto ato, uh, o ministro da Casa Civil põe panos quentes Onyx Lorenzoni, ele se equivocou ele assinou a continuidade do projeto da Sudan e da Sudene então uh, é isso, né? Uh, isso vai ser o um ah. governo daqui para frente, porque acontece depois a história do, do MEC também uh, na pauta da educação, que a gente fala um pouco mais para frente. Mas é, vem, é, essa a, a história agora do Bolsonaro, ele faz, a, ele dá uma declaração, daí o Globo, a Folha ou algum grande jornal dá a notícia. Ele desmente e assim ele vai tentando descredibilizar uh, a imprensa oficial, a, a grande imprensa, ou como eles chamam de extrema imprensa, né? Uh, <risos> e, Amanda, eu lembro que a gente tava. A gente se encontrou em Curitiba aqui no final do ano passado, né? Uh, e, e daí, vou, eu, até você me falou, né, desse, que esse termo extrema imprensa é uma coisa que a, a base bolsonarista está usando bastante, né? É, e você foi uma das figuras que está sendo mais atacada assim, também, justamente para uma questão de descrédito. É, por favor, conte aí o que aconteceu, que você nos contou em off, sobre a questão do, dos perfis falsos e redes sociais. Enfim, se, se puder falar um pouquinho sobre isso, claro. né?
3: Sim, claro. Não, isso é muito engraçado, porque realmente eu sou muito atacada e, cara, quem sou eu? Eu não sei por que, que eu... eu... Você Me é a pegar... Amanda
4: Audi, hora!
3: <risos> 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 quem é a Amanda Audi? É a coisa que mais eles falam pra mim, quem é você na fila do pão? Quem, quem você pensa que é tal? Gente, eu não, não sou ninguém, eu tô só falando no meu trabalho aqui, meu Deus. <risos> <risos> Mas, enfim, isso que é engraçado mesmo, né? Porque. É... Primeiro, essa questão da extrema imprensa. E eu acho muito engraçado esse termo, porque parece que, sei lá, extrema imprensa são jornalistas que pulam de bang jump enquanto apuram uma notícia, <risos> sei lá, fazem coisas muito radicais, assim. <risos> né? porque, é, que é uma coisa que não faz sentido, né? Porque geralmente jornalista é aquela pessoa, assim, que não é, tão, não é desse jeito, né? Costuma, não costuma ser assim. Enfim, mas... O negócio do perfil falso foi engraçado que essa semana, acho que antes de ontem, semana passada, não sei muito bem o dia, mas criaram um perfil fake lá que chamava Amanda Fiat,
0: é... Que inclusive, porra, muito bom, cara, sim porque eu... Audi, Fiat, eu achei, uma patada tá de parabéns, assim, realmente bom.
3: Eu fiquei um pouco triste porque eles costumam me chamar de Amanda Lada, que é o carro comunista, <risos> não usaram esse, e também eles costumam me chamar de Amanda Fraude, uh -huh. misturando com o Audi aí, também não usaram esse ainda, então fica a sugestão aí pros os próximos perfis fakes que foram criados, tem esses dois <risos> nomes à disposição ainda, tá? <risos> Mas enfim, criaram o perfil Amanda Fiat 147, que era pra <risos> zoar, né? Amanda Áudio, Amanda Fiat 147. E, e engraçado, assim, que, que eu fui ver hoje, entre os seguidores desse perfil aí, é, tá o Jair Bolsonaro, tava o próprio presidente da República seguindo esse perfil, que é um perfil falso de sátira, né? Que eles estão fazendo um monte agora, tem a Mônica Bengamo, a Patrícia Campos Mello, sei lá, eles criaram umas coisas, assim, é, pra, pra zoar jornalista mesmo. Uhum. E, e, assim, esse meu perfil aí, perfil fake, ele tinha, ele foi criado esse mês e tinha menos de 300 seguidores, assim, até hoje de manhã ele tinha, sei lá, uns cento e poucos seguidores e, e tava o Jair Bolsonaro seguindo lá, e isso eu achei muito engraçado.
4: Uhum.
3: Daí eu, eu, eu postei isso no Twitter, começaram a denunciar e ele saiu do ar. Mas é, dá pra ver que tem toda uma lógica aí sendo operada, não sei por quem, pra tentar descredibilizar a imprensa nesse nível aí mesmo. Tem infinitos perfis fakes da Folha de São Paulo, do estadão do globo de Inclu jornalistas é, que acabam
0: inclusive como
3: comunistas.
0: é Sim. desculpa amanda mas é que eu acabei de entrar aqui no perfil do bolsonaro também vendo as pessoas que ele segue né primeiro que ele segue poucos números né ele segue 266 pessoas ou seja esse é um cara seletivo né uh, <risos> e ele segue aqui por exemplo de comunista é, segue o barril 247 uhum. é e, e por aí vai, ele, a falha de São Paulo. E o perfil dele dá RT nessas coisas também, né? Então, por exemplo, quando faz lá a, a Amanda Fiat 147, é, uhum. ele, se aquela, aquele perfil fala alguma coisa que achou engraçada e que te desmoraliza ou desmoraliza o Intercept, ele dá um RT e, caralho, é o perfil oficial do presidente, né? Que usa o Twitter uhum. como a sua, é, a sua plataforma oficial. Daí tem toda a história que o Intercept foi... Todos os jornalistas do Intercept quase foram bloqueados pelo, pelo presidente, né? É, e e esse, esse é o ponto bizarro aqui, que daí... É, eu acho muito difícil que o Bolsonaro os mexa no Twitter, né? que, nem, que nem o Trump. O Trump a gente sabe que tem um certo horário do dia, assim, que a, a redação fica um pouquinho mais estranha, é o, é, é o Trump usando mesmo. É, e daí tem essa discussão de quem que coordena as contas do Bolsonaro em redes sociais, que dizem que é o Carlinhos, né? que, é, que é, seria o, o, o gênio das redes sociais ali por trás dele. E, uh, e daí tem essas ações coordenadas de desmoralização de jornalistas como você e, e toda a discussão que teve também do, do presidente demore que foi bloqueado depois. Acho que você foi bloqueada por quase toda a família Bolsonaro também, né, Amanda?
3: Faltou, faltou o Carlos. Faltou o Carlinhos. Eu não, não completei a cartela do bingo ainda. Mas calma Falta que ele vai
0: ele. ouvir aqui o anticast, ele vai bloquear <risos> também, fica tranquilo, uh, daí você completa tudo. É, agora, isso que é o, o bizarro, né? Então, nós estamos vendo uma articulação coordenada de desmoralização de, de jornalistas. É, e é aqui que, de fato, assim, não tem muito o que falar. É, como, é, como é que vocês na imprensa, principalmente no Intercept, estão lidando com isso, Amanda? Está tá, tá tendo alguma discussão? Os grupos de WhatsApp de jornalistas estão super pistola... É, é porque assim eu não me lembro. Assim, o Lula é o cara que mais meteu o pau na imprensa desde sempre, desde sempre, mas eu não lembro de articulações desse nível para tentar desmoralizar é, jornalistas em geral,
3: é realmente. Olha, é engraçado que, desde a eleição do Trump, no meio jornalístico, a gente sempre discutia sobre como não cair nas mesmas táticas, como fazer diferente, enfim, o que a imprensa de lá errou de ter criado esse personagem do Trump e tal. E parece que a gente caiu exatamente na mesma situação poucos anos depois. Parece que ninguém conseguiu fazer, todo mundo bateu a cabeça e está até agora batendo cabeça. Não sabe muito bem como agir. E, assim... A gente discute bastante isso, é, não, não só no Intercept, né, mas de forma geral, assim, entre os jornalistas, o que fazer? Porque, que nem você falou, não é legal bater, é, dar palco para o maluco, mas uma, uma vez que o maluco já está no palco, <risos> e, e ele é o presidente da república, assim, né? enfim, e, e é, são as pessoas mais poderosas do país como é que você vai, o que, que você vai fazer? Não tem como fugir muito, assim, né? Tem que ter esse cuidado de não cair em cortina de fumaça, mas, ao mesmo tempo, essas cortinas de fumaça também estão intrinsecamente ligadas a, a coisas importantes do, das medidas deles, né? Essa questão toda do marxismo cultural em a uma série de, de determinações, enfim. É, então, assim, o que a gente estava falando antes sobre a a valorização dessa irrealidade, desse universo ficcional que foi criado e é, que levou esse povo todo para o poder, tem muito a ver com descredibilizar a imprensa mesmo, porque eu acho que, aí entrando no meia é culpa, a imprensa realmente acho que se desconectou muito da população é, nos últimos anos ou talvez desde sempre, não sei, mas o que fica claro é que as pessoas têm um certo... É, que muita gente tem um... como é que pode falar, assim não está satisfeita, que pensa que a imprensa é, é, é parcial, que não cobra o que devia cobrir, que, enfim, tem uma decepção muito grande com a imprensa e que eu acho que é algo justificável e que eu acho agora o nosso maior desafio nos próximos anos é tentar retomar essa credibilidade aí, mesmo com toda essa campanha contra, de mostrar que, cara, a imprensa, o, o jornalismo, ele é básico, é essencial para a democracia, não existe democracia sem jornalismo, sem liberdade de imprensa sem informações públicas, é, sem cobrar quem está no poder. né? Se não tiver nada disso, então é, é outra coisa. Não, democracia não é. é. Então, realmente, assim, eu estou muito animada, é, pessoalmente, vejo que meus colegas também estão, da gente tentar fazer esse trabalho, porque vai ter que ser uma, meio que uma reinvenção do que a gente vinha fazendo. Agora a gente não pode mais simplesmente botar uma matéria no ar é, por exemplo, como aquela matéria da Patrícia Campos Melo na Folha sobre os empresários pagando mensagem de WhatsApp para a campanha do Bolsonaro, né? Essa matéria foi essencial, foi é, muito importante, só que, ao mesmo tempo, ela foi usada por esse grupo como uma forma de falar assim, olha aí o que a velha mídia faz. Está falando uma acusação grave e não coloca provas. E, assim, é claro que a gente sabe que existem provas que que ela só não tava ali no texto, principalmente para não é, pela questão da fonte, né? Que você tem que preservar a fonte. A pessoa que passou aquilo, ou sei lá, a maneira como a, a jornalista conseguiu essas informações, ela, isso tem que ser preservado porque deve deve colocar em risco a integridade física de quem está envolvido nisso. Só que daí, se você faz uma matéria dessa e nem explica isso, as pessoas vão falar assim: ah, tá vendo? Realmente o Bolsonaro tá certo. É a imprensa mente, ela é contra o Bolsonaro e e, e, e eles criam um sentido nisso tudo. Uhum. Então, enfim, é, essa, essa parte dos perfis fakes, das, das sátiras, é, de, da, é, de tudo que ele já falou, de que eles costumam falar o tempo inteiro, o Carlinhos, o Carlos Bolsonaro é um dos que é, mais atira contra a imprensa o tempo inteiro. Tudo isso também é muito confortável para eles, porque realmente deve ser difícil ter alguém enchendo o seu saco ali, perguntando e cobrando e tal. E na hora que você fala uma coisa, você tem que depois se desmentir, enfim, tem que voltar atrás e tal. É... Então, acho que é isso. A gente vai ter que realmente batalhar um monte para reconquistar a população. É... Sei lá, não sei o que vocês acham sobre isso, vocês que não são jornalistas e estão analisando de fora. Porque parece que houve um descolamento muito grande né, uhum. é, da imprensa que a gente só, só se tocou agora, quando teve essa ruptura maior aí.
0: Fala aí, Marinho, você que é o cara do, do marketing aí. É.
1: Cara, não, eu entendo essa questão da... Dessa... Perda de espaço, vamos dizer assim, dos do, do jornalistas e do jornalismo e das empresas midiáticas, como um fenômeno que vem acontecendo paulatinamente já há um tempo, eh, desde que houve de fato uma ruptura no próprio paradigma da comunicação. Né? A partir do momento que você tem aí essa, essa entrada da web eh, disposicionando que qualquer pessoa pudesse montar seu podcast passar a ser ela. A, a, a própria produtora de conteúdo, isso começa a romper com alguns paradigmas que já eram tradicionais, né, que é você seguir um canal, seguir uma emissora, seguir um apresentador. Então, isso vai impactando. E no meio disso, eu concordo com a Amanda, faltou muito das agências de informação e das empresas midiáticas é, esse trabalho de tentar conter né, essa fragmentação absurda. Obviamente que tem ser é muito complicado, porque você tem a tecnologia sendo absorvida e sendo é, é, assimilada pela, pela pela sociedade, isso vai trazer impactos notórios. Agora, a, 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 os pontos de ligação deveriam ter sido repensados mais, com mais agilidade. Né? Não dava mais para aquela, aquela, aquele, aquele modelo... É, é Unilateral de comunicação, onde há uma distância muito grande entre o emissor e os receptores. Então, acho que faltou você entender que mudou o paradigma, mudou a dinâmica, você tem que mudar também o seu, o seu modus operandi ali. Então, é uma leitura bem de quem pesquisa a comunicação. Agora, eu queria só pontuar uma questão aí, que a gente está comentando sobre né, os ataques que acontecem atualmente contra jornalistas, contra a mídia de um modo geral que não seja alinhada com o novo governo, é, nas redes públicas, né? Facebook, Twitter, e a gente não comentou sobre o que ainda está acontecendo no submundo do WhatsApp. É, eu tenho algum, algumas informações que aquela rede monstruosa que foi montada para ajudar a eleger Bolsonaro permanece extremamente ativa, e por ali... Vai acontecendo justamente isso que a Amanda estava tentando entender. Né? Esse, esse erodimento das imagens constituídas e das referências que até então se faziam muito presentes no processo de formação do entendimento social. Porque não só pelo Twitter, na zoação por um perfil de, de caricatura ou alguma coisa de Facebook, mas pelo WhatsApp, cara, a coisa é leira demais. O tipo de mensagem que eles veiculam, que eles ainda estão divulgando, porque a estrutura não foi desmontada. E vocês lembram desse caso que ficou caiu no esquecimento, né? Dos milhões que foram investidos em disparos de de, de WhatsApp. Uh, ali a coisa permanece muito forte e aí que é aquele tipo de informação que ali transcorre que auxilia talvez até mais poderosamente para erodir a imagem dos jornalistas e de várias instituições e pessoas públicas do que de fato uma, um perfil de zoeira no, no, no Twitter, na minha opinião. Porque lá é um tipo de linguagem diferente, é um tipo de linguagem que carrega um peso simbólico diferente também, porque você vai é, atrelado ao simbolismo do grupo que você está fazendo parte de onde está recebendo, as pessoas que ali per frequentam, de quem está te passando aquele conteúdo que já leva uma certa legitimidade. Então, esse processo de desconstrução dos referenciais que até então nos ajudavam a entender o mundo, a política e a sociedade, ele está cada vez mais agressivo e está mais agressivo no submundo da comunicação, que é onde a gente tem pouca chance de visualizar o que está acontecendo, o que de fato está sendo operado ali por essas novas estruturas e forças é, que estão aí dominando a, a seara política. Não dá para achar que os caras vão ficar é, só brincando de criar a perfil de zoeira no, no Twitter e bloquear a jornalista e esquecer que por baixo do pano o pau está quebrando ainda e feio.
4: Uhum.
0: É, inclusive ontem, né, teve o caso do filho do Mourão que ganhou um cargo de confiança no, no Banco do Brasil, né? Uh, e daí com isso ele tinha 18 anos de, caixa, de de Banco do Brasil e tal, e é, daí eu fiquei sabendo que não, é, não foi uma progressão de carreira, foi, na verdade, é um cargo que ele ganha, e dos, milho, dos milhares de funcionários que tem no Banco do Brasil, é, coincidentemente, foi descoberto que o filho do vice-presidente era o mais apto para aquilo, para ter o seu salário triplicado. né é, Então, que, que, que sorte a dele, assim. Então, é... Só que daí, nesse ponto, a gente teve, logo em seguida, uh, uma, um monte de gente indo para o Twitter. Estou uh, citando aqui o Twitter, que é a rede social que eu mais tenho contato, mas isso aconteceu provavelmente em várias redes sociais, uh, que era todo mundo entrando uh, postando no Twitter o seguinte texto... Banco do Brasil, filho do general, 1, um, concursado, 2, 18 anos de carreira, 3, especialidade da função, enfim, um monte de coisa. Daí, se você botasse isso para procurar na, na busca do Twitter ali dentro, uh, você uh, ia perceber que estava todo mundo literalmente copiando e colando esse texto... Desde tô, A gente está gravando esse programa aqui numa quarta-feira à noite E isso está acontecendo desde ontem à noite Que termina com a seguinte frase, né? mensagem Confiem na imprensa, jogue o jogo dela, gado Isso aqui tem cara... Uh, daí o pessoal falou, ah, isso aí é robô Eu não tenho dúvida que tem muito robô aqui dentro Mas uh, isso aqui está mais com cara de Essa mensagem sendo compartilhada em um monte de grupos de WhatsApp Uh, e a galera falando, ó, oh, gente, postem em todas as redes sociais, postem como resposta a todas as matérias que saem do filho do, do general e tal. E tem uma galera que está fazendo isso. Então, uh, essa mistura de robôs com, ativo, com ativação digital de perfis reais, uh, que é o que. É engraçado porque daí você fala assim... Ah, isso aqui é um robô... Daí o cara fala... Não, eu não sou... E cara, tem perfis que são muito robôs... Assim, tem cara de robô... Mas é a mistura das duas coisas... Então... Isso serve ainda mais para confundir... Porque daí... Se eu, por exemplo... Falo lá e digo assim... Ah, isso aqui é robô, gente... É, no dia seguinte, vai, vai ter um bolsonarista em, em, vai me encher o saco ali para dizer: Não, não sou, não, esse aqui não é. Olha só, você é burro, por isso que não dá para confiar em, na esquerda, ou em podcaster, ou em jornalista. E daí começa de novamente, essa essa briga. E. A formação desses perfis de jornalistas falsos, principalmente que começou, como, por exemplo, da Amanda Fiat ali, e daí teve da Mônica Ber Berganho, enfim, teve um monte de, de gente aí criando, uh, serve, acaba servindo também para confundir muita gente que vê isso aparecendo na sua timeline e acha que é verdadeiro, dá um RT e daí fala, olha só esse bando de gado aí, essa gíria de jovens agora, gado, né que é o que corre junto, assim vai, vai seguindo sem pensar... É... Então, isso aí vai servindo para cada vez mais minar instituições de, de, de credibilidade de, de que passa informação. É, ou seja, dito de, de outra forma, a gente está vivendo a verdadeira guerra da informação. né? O famoso Infowars aqui, que é uhum, um programa uhum. lá do Alex Jones também, que é uma inspiração dessa galera também. É, mas a gente está vivendo isso na pele agora. É, então, esse é um buraco aí, cara, que é longe. E olha, eu, eu arrisco dizer, Marinho, que. Por mais coordenado que isso seja, se cortar a cabeça uh, do, de quem coordena isso, ela já tem uma vida própria. Sabe? Já tem... pois,
1: mas uma coisa que eu, eu falei até durante a campanha, a campanha do Bolsonaro foi para muito além dele. A gente comentou isso no, no, no debate da Globo. Uhum. É, a campanha foi para muito além dele, o governo dele é para muito além dele, isso está claro nessa própria comida de rabo que ele levou agora essa semana do, do, do pessoal lá da, da economia, então assim o, o que ficou claro para mim pelo menos nas leituras que eu tenho feito já desde o período anterior da campanha e da, da eleição e do, do próprio governo agora, é que o, o, o Bolsonaro, ele é simplesmente o cara que era importante estar no lugar onde está, para dar de fato capacidade das forças que precisavam chegar ao poder chegar uhum. então se você tirar ele agora essas forças já estão no poder você pensa que você tirar o Bolsonaro que é sua é o seu El Mourão, você começa a entender que, de fato, a questão é muito mais ampla. Né? A gente está falando agora da pontinha da pontinha do iceberg, que é o Bolsonaro e a sua farândula circense. Mas por trás há toda uma estrutura militar está muito bem posicionada dentro do governo e fora do governo, há toda uma estrutura muito bem posicionada em nível de mercado, de grandes empresários, de grandes capitais que já estão interessadas e por isso o governo tá, continua rindo e falando bobagem sem ninguém se preocupar porque o mercado está aquecido, a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Então, assim, eu concordo demais com você. O Bolsonaro agora ele é simplesmente o boneco que está dançando no palco. Por trás dele a estrutura está muito bem montada e é aí que a gente começa a ficar com mais receio né, do que pode acontecer de fato daqui por diante. Eu lembro claramente que a gente conversou isso em um dos programas que a gente participou é, sobre essa questão do movimento que foi startado né desse movimento que o Bolsonaro ele, ele serviu de ponta de lança, mas que foi startado para além dele, que vai continuar muito depois dele. A retomada agora do, do Estado brasileiro. Por um governo progressista, não vou nem falar de esquerda não, mas um pouco mais social-democrata que seja, não vai ser nada fácil, cara. Nada, nada fácil. E aí a gente tem que pensar de fato o que, que isso vai significar nas várias esferas que compõem o Estado brasileiro.
0: Uhum. É, eu, eu gosto só de, de reforçar isso, porque uh, eu não sei. Quem está por trás puxando as cordinhas, eu concordo contigo. É, eu tenho uma desconfiança que são mais grupos estrangeiros, porque esse alinhamento do Bolsonaro aí com os Estados Unidos e Israel é de um grupinho que a gente já conhece lá de trás, né, os Koch Brothers, Atlas Network, enfim, que é uma galera que a gente vem falando faz um tempo já. Uh, e eu não estou nem entrando em questão de teoria da conspiração, esses são grupos think tanks bem conhecidos que buscam por uhum. influência política mesmo, as ações ah, deles... a
1: MBL, culpa do cadeira agora, nos plenários. É, exatamente. exatamente.
0: É, não, não, esses grupos não vieram do nada. É, 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 tô, tô, o pessoal às vezes diz assim, ah, você tá entrando nas conspirações malucas tipo George Soros. Eu, não. <risos> é bem diferente, por incrível que pareça. É, então, esses alinhamentos aí sempre me chamaram bastante a atenção. É, eu não acho que... Eu só vou discordar de você, Marinho, e eu não sei se foi isso que você quis dizer, que eu não acho que seja a questão de militares aí, não. sabe? Eu acho que os militares... Eu já falei isso algumas vezes e, e, e me dói falar isso, mas eu não sei se o Mourão seria tão desastroso quanto vai, seria o Bolsonaro. sabe? O, o Mourão me parece não, uma pessoa eu, eu, mais sensata nesse sentido. Mas inclusive. eu não digo
1: em nível de desastre, não. Eu, eu digo em nível, de fato, dos militares terem voltado ao poder de maneira democrática após uh, o período da ditadura estarem muito bem posicionados para que eles continuem para além do Bolsonaro. Se o Bolsonaro cair, eu não acho que os militares vão retroagir a caserna de novo e, e se mantendo em relevância daqui para frente no, no Estado brasileiro.
4: Uhum.
1: Eu acho que o Mourão, ele, ele tem de fato mais capacidades do que o próprio Bolsonaro, ele não tem o carisma do Bolsonaro, mas ele tem uma capacitação bem à frente do Bolsonaro, a Javis era general também, e o posicionamento que foi colocado ou as outras figuras militares no próprio governo denotam que há sim um, uma reestruturação da relação entre o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras e a, o contexto político. E, e a mim me parece pelo menos que eles não estão mais tão dispostos a, ó, oh, Bolsonaro vai sair nós vamos voltar agora para os quartéis de novo e um abraço até o próximo Halley. Eu não uhum. acho que vai ser assim. Uhum. Não que eles sejam os conspiradores mortos, tal, mas que eles tomaram gosto pelo poder novamente e vão se estruturar novamente até para, sei lá, se, se fortalecer ou, ou puxar mais a brasa para sua sardinha, não permitir que o, os militares entrem na reforma da Previdência, eu não sei. Mas que eles não vão simplesmente voltar para a caserna. Caso o Bolsonaro seja defenestrado ou numa próxima mudança de governo, eu acho que não vão.
0: Eu acho que para isso, é, isso vai demorar ainda, assim, o governo Bolsonaro tem que ser um desastre e nesse ponto, daí. O, bom, bom, aliás, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o governo Bolsonaro uh, comece a dar problemas e não dê respostas signi significativas para o povo do tipo desemprego diminui, é, o salário mínimo aumenta, a economia melhora, se nada disso acontecer... É, Para isso acontecer, que você está me falando, Marinho, eu acho que daí os, os, os militares teriam que se afastar do Bolsonaro. Tem que dizer assim: ó, a gente não faz mais parte disso, e vai ser difícil construir isso. Então tudo depende do sucesso do Bolsonaro nesse ponto.
1: É, Mas é que, tá, Ivan, a hora que a gente pensa que o, o governo do Bolsonaro não é o Bolsonaro. O governo Bolsonaro é a economia do Paulo Guedes funcionando. A economia do Paulo Guedes pode funcionar, você pode reduzir desemprego, você pode começar a ter crescimento da Bolsa, só que o governo Bolsonaro, na sua pauta moral judaico-cristã e o cacete, que gera tanto embrólio e tanto problema, acaba gerando problema também para a parte econômica do país então pode muito bem na minha leitura chegar um momento os caras vão lá e porra, a gente está fazendo tudo certo esse Zé Ruela tá falando bobagem o tempo todo uma atrás da outra, a gente tem que ficar remendando bora dar um senta lá a Cláudia nele e pronto, a gente <risos> bota o moro no lugar e a vida continua, cara uhum. ele é irrelevante no próprio governo dele na minha leitura
2: uhum. é, eu concordo
0: Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda é muito cedo, eu, eu, eu ainda tenho as minhas desconfianças do que pode acontecer aí. Uh, mas eu, vou, vamos, vamos se ouvir de novo daqui a dois anos, Marinho, pra ver como é que tá na, na metade do governo, assim, pra gente poder ver. Você sabe
1: que me, que me ouvindo do, 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 dos quatro anos atrás, quando a gente começou a gravar un eu tô a bosta, né? Caralho, quem era esse filho da puta desse cara? Eu matava ele hoje se eu não traz
0: Eu sei, eu sei. O Brasil nos estragou, Marinho. Tô, a todos, né? É, Mas só
2: um andando rapidinho, claro, Ivan. É, claro. Falando em daqui a dois anos, é, eu e Marinha, a gente conversou sobre isso no último podcast que a gente gravou lá no RepúblicaCast. Ah, é? Que vocês é têm seguinte... isso
0: agora também, né? Então, vou, vou, de, vou <risos> deixar... Rapaz,
1: agora eu tenho um podcast para chamar de meu. Eu vou
0: deixar o link na postagem para galera também. Então...
2: É, e a gente estava conversando sobre isso, que é o seguinte, daqui a dois anos, em 2020, são as eleições é, estaduais, né? Municipais. Municipais. Municipais, isso. E aí, o que acontece é que, justamente, a gente vai ver o, o tamanho do efeito do governo Bolsonaro aí. As eleições municipais, elas são sempre um, um excelente termômetro nesse sentido. É, se o governo tá indo bem, é, os, os candidatos eles, vão, eles tendem a se colar mais à figura do, do Bolsonaro para conseguir voto, e isso é óbvio. Se o governo tiver indo mal, é, a tendência é que haja um descolamento de discurso em relação ao Bolsonaro. Então, 2020, com certeza, vai ser um termômetro excelente para a gente avaliar é, como é que está é tá indo tanto a parte econômica quanto a parte é, mais desastrosa no sentido de disse me disse e tal. É, eu acho que isso tende a acabar, ou melhor, isso tende é, a, a se amenizar, porque, enfim, não só... Não só você passa uma imagem muito ruim quando você fica nessa de falar uma coisa e aí vem alguém ter que desmentir e fala que uma pessoa dentro do seu próprio governo fala que você se enganou e tal, isso é muito complicado e, e pega muito mal no âmbito internacional. Né? Isso tira a credibilidade da, do país de uma maneira muito forte. Então eu acho que isso tende a, a acabar ou pelo menos diminuir fortemente. Para isso, claro, é, o Bolsonaro e, e a equipe, mas especialmente o Bolsonaro, vão precisar é, ouvir a assessoria, porque a assessoria eles têm, muito boa, inclusive. É, então, eles precisam passar a ouvir a assessoria. Mas tudo isso para dizer que 2020 com certeza vai ser, vai ser um bom... Um bom retrato de uma, uma, uma bom, um bom quadro de análise para a gente ver esse retrato como um todo dos primeiros dois anos, especialmente em relação às reformas: se ele conseguir passar a reforma da Previdência, se vai ter ou não militar incluído na reforma da Previdência, como é que isso tudo vai se dar, porque as eleições de 2020 elas dependem quase que exclusivamente do sucesso do, do Bolsonaro.
4: Uhum.
0: Sim. É... Então, gente, vou dar uma avançada para o no... último tópico que eu gostaria de falar, que foi a bomba que estourou essa semana. Tem muita mais coisa que poderia falar sobre o Bolsonaro, tá? mas a gente está pegando aqui os pontos mais importantes e, obviamente, a gente vai falar sobre outras coisas que vão acontecer no futuro, uh, tem a questão do Queiroz aí que a gente precisa falar no futuro também sobre que o Flávio some, né? Não vou, era para dar. Se é que
1: o Queiroz vai ter futuro, né?
0: É, né? Foi a Amanda que fez uma postagem no Twitter no final do ano passado, né, Amanda, dizendo: Gente, eu tô realmente preocupada que matem o Queiroz.
3: <risos>
1: é, é tipo isso. PC Farias 3.0, é,
0: já tem histórico aí, então.
3: É, ele tá internado aí, tá meio tá meio preocupante aí o estado é, dele
0: mesmo. É. Mas não, mas o PC Farias ele se suicidou-se com uma, um, um tiro na nuca, né? Então é sempre bom lembrar, tá, Marinho? Ou você tá acusando alguém, Marinho. Hein? Eu? Você tá dizendo que? que teve. Tá dizendo que teve aqui em meio de arquivo, Marinho?
1: Eu nunca disse isso. Quero mesmo você mostrar a gravação dizendo isso.
0: <risos> certo, então vamos lá. Para encerrar aqui o último tópico, uh, hoje teve a discussão sobre o tal do edital do MEC. Primeiro que colocaram... Uh, a pau da educação tá essa maluquice também, que colocaram no Enem... Como, uh, qual que é o cargo do cara? Diretor do Enem? Responsável? Do do, do, Inep. do Inep que é o cara que é um uh, aluno do, Bozo, do Olavo de Carvalho as turmas Ele do Olavo de Carvalho foi aluno
1: do chanceler também né ah, Não, aluno, foi aluno do caralho do, do peruano peruano, boliviano, sei lá o que é o ministro o mesmo.
0: O é, isso. Isso. Uh, mas também que é um, Olavi, é um Olavete aí também. Uh, eu não vou chamar de Olavista aqui, desde 2014, que a gente fez o dossiê do Olavo de Carvalho. A gente vai lá e fala: Olavetes, então, vamos continuar nessa. Uh, o cara é o Olavete, então acredita em todas as bobagens lá de, de marxismo cultural, e enfim. Uh, e daí teve essa discussão hoje essa, essa semana bateu muito Essa questão da educação Com uh, a história do digital do MEC E daí novamente Thread da Folha de São Paulo Por favor, Folha, continuem assim Eu adoro Threads do Twitter O link para ela <risos> tá na postagem uh, Eu reprodu, vou reproduzir ela aqui rapidinho para vocês Só para pra gente poder uh, discutir o que aconteceu uh, Vou colar aqui para vocês Verem também, caso queiram Uh, então, o edital do Mac é a história, né? A trédio da Folha de São Paulo. Capítulo 1 o MEC publicou um o novo, uh, novo edital de compras de livros didáticos que suprimia trechos como o compromisso com a agenda da não violência contra as mulheres e a promoção das culturas quilombolas e dos povos do campo uh, o edital também havia deixado de exigir das editoras referências bibliográficas que apoiassem a, estru uh, a estrutura editorial dos livros, o que permitiria a aprovação dos livros sem qualidade com erros e ainda visões de mundo particulares, Dito de outra forma, você poderia colocar o, a fonte. Nem, não, poderia colocar uma corrente WhatsApp ali dentro que você não precisava dizer a fonte, né? Essa que era o medo da galera. Falar de terra plana e tal, podia falar todas essas coisas que quiser. Uh, capítulo 2. Dois... Aí, no
1: dia que a, que a ministra. Só para Pelo claro. dia que a ministra. Que, que veio ao ar de novo um vídeo de 2013 da ministra da família e das alegrias familiares todas dizendo que os evangélicos perderam, né? Para os cientistas que deixaram entrar o <risos> como é que é a teoria da evolução nas escolas é, que tem tipo de feito é. isso. Aí tem... você imagina o que, é que pode acontecer nesses livros, né? Poderia acontecer, porque foi derrubado.
0: É, te... Eu tenho que fazer, inclusive, um anticast no futuro só para explicar essa visão de mundo dessa galera, porque é uma visão de mundo bem particular nesse sentido em que o grande inimigo é o Iluminismo. Então eles têm essa ideia do, do cientificismo e o iluminismo são inimigos da, da cultura judaica cristã também. Tá, então, cara, é, é, uma, é um mundo fascinante, assim, para você entrar de cabeça. E essa galera hoje está no poder, então é bom que a gente comece a entender. Mas vamos lá. É, capítulo 2, continuando aqui a thread da Folha. No início da noite, o governo Jair Bolsonaro informou que vai anular a mudança no edital. A referida medida foi feita pelo governo anterior e corrigida por nós, escreveu o presidente aqui no Twitter. Capítulo 3. Em nota, o ministro da Educação, Ricardo Velez Ve Ve Rodrigues, disse que a versão do edital publicada no segundo dia do governo do Bolsonaro é de responsabilidade da gestão Temer. Vale lembrar, contudo, que a equipe do atual presidente participa de reuniões de transição desde o dia 3 de dezembro. Houve 17 encontros nesse processo. Capítulo 4 o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares Silva, uh, negou que são de autoria do governo Michel Temer as alterações contidas no edital de compra de livros didáticos. Nossa, questão nunca discutiu, uh, nossa gestão nunca discutiu essas questões. Na verdade, deixamos mais claras questões relacionadas às mulheres. Todos os atos a partir do dia 1 de janeiro são de responsabilidade do novo governo, disse o ex-ministro. Então, uh, E daí a Folha de São Paulo terminou com um fim... Referências bibliográficas, dois pontos, Folha de São Paulo, Brasília, 9 de janeiro de 2019. É, ainda dá uma debochadinha aqui maravilhosa, né? Então, uh, te, uh, claramente assim, eu, ter, pegando esse gancho de tudo que a gente falou, e eu queria jogar isso para vocês, claramente, assim, não, claramente é uma palavra forte, assim, vamos lá. É, nas minhas visões mais paranoicas, eu vejo a formação de uma teocracia cristã <risos> eu, eu não tenho outro termo para dar aqui sim, a gente vai começar a ensinar a verdade sobre o golpe militar de 64, a gente vai começar que não foi golpe, foi uma revolução uh, a gente vai começar a falar sobre os valores da família dentro de uma visão cristã uh, a gente vai fazer uma visão cristã sobre a questão uh, que sim, combater a violência é importante, Jesus é um pacifista mas Dai a César que é de César, então a gente tem que andar armado mesmo, porque isso vai ser importante. Uh, as mulheres têm que ter os seus, tem que se entender como mães, porque o corpo da mulher é feito para ser mãe, isso é biológico, isso é natural, etc, etc. Para mim, eu vejo a formação bem evidente aqui assim de uma tentativa de um governo religioso. Uh, Queria saber se vocês acham que eu estou ficando paranoico e porque assim eu vejo no futuro Handmade Stale aí total, assim, né? <risos> uh, o conto Aya acontecendo. É, Amanda, queria a tua visão sobre isso. O que, que você acha? Se isso é uma tendência mesmo, se isso sustenta, manda ver.
3: Nossa, é difícil opinar sobre isso agora, como a gente falou várias vezes aqui ao longo do, 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 do programa. Tem que ver o que vai acontecer, só que as peças que foram colocadas na mesa até agora indicam muito isso, né? E se realmente for desse jeito... Cara, que pesadelo! <risos> se virar uma guileade aqui mesmo... Ou... É assim que chama aquele mundo fictício lá do... É, é. Né? fictício,
0: é né? É, fictício.
3: <risos> é que hoje o mundo já é meio fictício, é, né? É, Porque tá tudo meio... Mas, assim, realmente, é, parece muito, nessa né? Essa thread que você comentou, e inclusive, só queria fazer um adendo que um dos pontos dessa, dessa questão toda do, da guerra do, do bolsonarismo contra a imprensa fez com que os, os jornais mais tradicionais assim começassem a adotar essa é, linguagem da internet <risos> de uma maneira mais rápida do que estava sendo feito antes. Acho que tinha um processo deles estar se adaptando, tá? mas agora acho que eles estão com tudo, assim, tentando... É, se adequar, capturar, e, enfim mas é uma visão pessimista sua, mas que, cara, não tem como a gente dizer que, que esses elementos não existem, né toda essa questão do digital do Mac aí de hoje, dá muito a entender isso mesmo
4: uhum.
0: É, é, inclusive tem uma da, das bases do pensamento Olavete, né, é a ideia da, de que estamos vivendo o tal do choque de civilizações, né, é, que é uma teoria que já foi, que é bastante polêmica, assim, que é muito mal aceita no meio acadêmico, é, não sei se Beatriz, você chegou a, a ver esse conceito, se puder explicar um pouquinho para o pessoal e se você acha que essa é, de fato, a base também do pensamento. Você já ouviu falar desse conceito? Choque de civilizações? Do... Não me lembro o nome Olha, do fulano. Olha, muito,
2: muito rapidamente, assim, não, não sei se eu, se eu me lembro de, de cabeça, assim. É, não sei se eu saberia falar bem ah, né, a, de cabeça.
0: O, o nome do cara é Samuel hum. P. Huntington. É o nome do cara. É, então, uhum. assim, só para explicar para o pessoal, assim, porque... É, ela é, ela é uma teoria bem fringe, assim, sabe? Ela é bem, tipo... A academia não trabalha muito com ela dentro da ciência política. Uh, mas ela basicamente fala que... É,
2: ah, tá, tá. Sobre as identidades religiosas, né?
0: Isso, exatamente. É que é um livro que ficou bastante famoso da década de 90, assim, e é uma das bases uh -huh. do Tea Party americano, né? Uh, que é justamente que uh, o que existe uma guerra de civilizacional, existe um conflito civilizacional que uh, é marcado no ocidente pela cultura judaica cristã, Uh, e que estaria em guerra com o Oriente de base islâmica, para dar um exemplo. Assim, né? uh, e que daí é muito importante que as estratégias políticas de pensamento uh, governamentais, enfim, a forma como cuidar, da sua, pensar suas fronteiras, pensar sua identidade, pensar sua política, seja a partir da preservação da sua, do, do seu processo civilizacional. Uh, o que... Pra mim é um absurdo um país colonizado, tipo o Brasil, pensar num negócio desse, porque a gente nem é ocidente pra essa galera, mas tudo bem. Né? Uh, um cara <risos> tipo o então, não entende a gente como o Ocidente. Uh, inclusive, a gente, é muito provável que um cara como ele entendesse que nós somos um dos responsáveis por destruir a ordem cultural de um país como os Estados Unidos, quando tem tanto brasileiro querendo ir lá para trabalhar, morar, viver, enfim. Como imigrantes, a gente estraga a ordem cultural dos caras. Né? Uhum. Uh, e por isso que daí precisa de ondas, de, de uh, políticas migratórias mais... Uh, controladas e tal, porque existe uma guerra cultural no mundo e tem esses agentes que querem destruir é, a cultura judeca cristã. Essa é a base de pensamento é, Olavete que está tá dando ideias para a base do Bolsonaro também é, então novamente isso reforça para mim a ideia do, uh, de que estamos entrando numa teocracia cristã e daí sim, para você a primeira pergunta que eu fiz para Amanda Beatriz você acha que esse é o caminho uhum. ou você acha que ainda tem muita água para rolar, o que está que acontecendo aí?
2: Olha é, a maneira como eu vejo é, é bem parecido com a da Amanda, na verdade. É, é evidente que não dá para ignorar que esses elementos existem e as coisas estão claramente postas nesse sentido, mas é, eu, eu tendo a ser um pouco mais otimista que você nesse sentido. E olha só, eu sendo mais otimista que você, né Ivan? Isso é um fato <risos> raro aqui.
4: <risos>
2: mas é, eu tendo a ser um pouquinho mais otimista que você porque eu acho o seguinte, é... é esse tipo de, de discurso, mesmo esse tipo de teoria, como o choque das civilizações, eles se sustentam até certo ponto. Eu acho que eles são problemáticos no sentido de que eles são usados como base para a construção de políticas públicas, como, por exemplo, isso que a gente acabou de ver como uma, uma restrição à, à política imigratória. Eu acho isso muito problemático e, e, e eu acho que... A tendência natural é de que esse tipo de discurso é mais conservador, no sentido de que temos que preservar as nossas origens, as nossas raízes, e como você disse, é engraçado um povo como o povo brasileiro que é um povo colonizado falando de, de raiz e origem, né? Porque, vamos ser sinceros, se for para a gente falar de raiz e origem, é, é todo mundo índio, né? Mas tudo bem, né? Tirando essa parte, a gente, a gente finge que não tem nada a ver. É, então, eu acho, meio, eu acho meio problemático que esse tipo de teoria, esse tipo de discurso é, vire base para a construção de políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como isso se, se mantém por muito tempo, sabe? Porque são, são argumentos é, muito, muito contraditórios, muito difusos, até mesmo para eles, assim. É, porque, assim, que há um... É, um, um problema de, de desconstrução do que eles chamam de, de, de valores tradicionais e tudo mais, ok, assim, dá até para é, entender o que, que eles estão querendo dizer com isso, mas até que ponto isso não se choca com a realidade? Entende? É, até que ponto é, você consegue construir um Estado um, com, de um país desse tamanho baseado nisso? Porque... A, a grande verdade, e, e eu falei isso depois da eleição do Bolsonaro, é que, assim, é, é claro, o, o conservadorismo venceu, ok, de acordo, mas o resto do mundo, o resto do, do país não deixou de existir porque o conservadorismo venceu. Então, assim, eles teriam que ter um trabalho de convencimento de massa, muito bom, inclusive, para conseguir, enfim, movimentar uma população inteira nesse sentido, ou eles vão ter que matar todo mundo.
4: Uhum.
2: então eu, a minha visão é um pouco mais otimista é, do que a sua relação, justamente por isso, porque eu não vejo como, nem como matar meio país, apesar de que tem como, mas prefiro acreditar que não vai acontecer, <risos> e também não vejo como fazer um convencimento desse nível é, né, um convencimento de massa nesse nível, se nem o Lula conseguiu, e bicho, você pode ter suas críticas em relação ao Lula, eu também tenho as minhas, mas o cara era, era carismático pra porra, então assim se nem o Lula conseguiu convencer o país inteiro a ser socialista eu acho muito pouco provável que né, socialista usando palavras do, do povo do lado de lá, tá gente, uhum, claro, claro é, <risos> mas se, se nem o cara conseguiu eu acho um pouco difícil que figuras como, como Bolsonaro, Olavo de Carvalho e companhia limitada não consigo convencer o mundo inteiro de que, sabe, estamos sofrendo uma ameaça e que por isso precisamos preservar, até porque, é, Ivan, vamos ser sinceros, é, o brasileiro que sai do Brasil e vai, por exemplo, para um país um pouco mais, vamos lá, um pouco mais desenvolvido, digamos assim, ele se depara com realidades que vem justamente de governos sociais democratas ou até governos de esquerda efetivamente. Né? Então assim, os países que, que têm algumas políticas mais à esquerda, não vou nem dizer países esquerdistas, porque né, isso seria até um certo exagero da minha parte, mas assim, países que têm uma política um pouco mais voltada para a esquerda são países desenvolvidos e que estão funcionando, e as pessoas estão vivas, e as criancinhas não estão sendo comidas, nem estão sendo forçadas a trocar de sexo na maternidade, sabe? Então tipo assim... Querendo ou não, se você não está enfornado dentro da sua casa sem acesso à internet ou lendo Olavo de Carvalho o dia inteiro, você percebe que o mundo real está funcionando de uma maneira um pouco diferente daquilo que você está tá imaginando. Ainda que haja essa teoria da conspiração toda sobre o globalismo, é, é, ideologia de gênero e politicamente correto, etc., etc., você consegue perceber no seu dia a dia que não é bem assim que funciona, sabe? Então, eu, eu não sei se isso vai muito longe, não, sabe?
0: Uhum. É, o, o meu... Eu, eu concordo contigo. É, o meu único medo é que nessa brincadeira de ficar brincando... Nessa brincadeira de ficar brincando, é enfim, é, 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 já, já é 11h15 da noite, eu vou falar o que eu quiser aqui. É, uhum. Mas é, nessa brincadeira de ficar brincando de teocracia cristã e colocar é, essas bases de ideias em práticas, desmonta-se uma série de políticas públicas e monta-se umas aberrações que demoram anos para voltar Uhum. ao normal. Então, meu medo só é esse, né? E, e nesse ponto daí, uhum. uh, enquanto a gente ficar discutindo aqui sobre vou usar uma camiseta rosa amanhã, uh, tá sendo feitas políticas econômicas que podem prejudicar muita gente no futuro também, né? Então, uh, uhum. Esse, e claro E também a questão da imigração A questão do, de terras indígenas E tudo isso aí que eu acho que é O mais complicado, baseado nessa Ideologia, né? O que sempre eu fico Puto aí quando fala que não tem ideologia Esse governo, cara, esse é o governo mais ideológico Que a gente já teve eleito Democraticamente, <risos> é, claro. isso é desesperador né Mas enfim, Marinho Encerra aí com uma palavra Com, com sua análise Extremamente contundente E certeira que a gente vai ouvir daqui a dois anos e dá muita risada de como era bom poder falar à vontade.
1: Vocês estão tudo... vocês estão tudo fodidos. É mais ou menos isso. Oh. Eu, eu não vou entrar na loucura olavetista, não vou entrar nessa pegada de Red porque... para tentar tirar um pouquinho da, da questão ficcional do processo. Mas tem uma palavra que eu venho repetindo ela já há algum tempo, inclusive, acho que foi no último podcast, fala isso, um trabalho que eu fiz lá em Minas, que é Irã não então. precisamos ir muito longe a revolução teocrática do Irã em 78
0: 79, Obviamente, não foi 79 não? Por... acho que foi em 78
1: que começou tá, começou que em 78 foi? em
0: 79
1: Tá. Não, é, é, foi proclamada a República Islâmica Em 1 de abril de 79 Mas em 78 e 77 começa já a, a alguns movimentos Em 78 o bicho começa a pegar Em abril de 79 é decretada a República Islâmica Você sabe, gente...
0: sabe que essa galera maluca Vai dizer que o problema era que tinha comunistas juntos né? Que é uma Não. revolução comunista e eles não estão okay. totalmente errados, mas tudo bem. Vamos, vamos a, lá. A minha,
1: a minha questão é só o seguinte: você pega um país que era o mais ocidentalizado do Oriente Médio, transforma ele no Irã, que é hoje uma teocracia absurdamente belicosa e agressiva. E pegar a belicosa e agressiva no contexto atual do Brasil talvez não seja coincidência. Tá. Mas J o que eu quero mas, trazer Mas com o isso?
0: Irã era uma ditadura antes também, tá? É, é que o Irã. Era, é vou é que você era pegou um exemplo que é muito complicado, tá? Então, não, é, que, okay. é que antes eu tô, o Irã eu também. Você comparando era... o Irã ao Brasil. Não, eu sei, Entendeu? eu sei. É, é que eu, eu é que eu gosto só eu gosto só de colocar o caso do Irã tem que colocar certos panos aí porque é, década de 50 o Irã salvo engano era uma república democrática muito avançada, assim, daí existe um golpe de Estado que é colocado lá o Shah, vira uma monarquia uhum. e é uma ditadura, e daí a revolução iraniana vem de grupos de esquerda que se aliam com uh, bases teocráticas para fazer uma revolução e daí no processo da implementação do novo governo, a galera da esquerda principalmente os comunistas, socialistas, enfim são deixados de lado e sobrepõe apenas a, a, os teocráticos tá então uh, e viram o que é hoje. Uh, é só para não. Porque falar de Irã é dar espaço para essa galera maluca falar. É, esse é o problema de colocar o poder na mão dos esquerdistas. Veja, o Irã é um governo de esquerda.
1: Eles pensam ah, assim. Não, não. Maravilha. Bom, tá. bom você ter dado a explanada, porque o ponto que eu quero trazer. Porque, como eu falei, não estou comparando o Irã com o Brasil. O que eu estou falando é: no meio da, do, da ebulição problemática das catástrofes sociais, a religião é um peso muito forte. As questões teocráticas exercem um peso muito forte. E você bem ilustrou. Uma revolução que tinha uma miscelânea de gente insatisfeita porque o governo era mil maravilhas, né? No frigir dos ovos, quem sobressaiu? Uma estrutura religiosa. A despeito dos comunistas, a despeito de todo mundo. E aí o que eu quero trazer com isso, pegando o Brasil agora? Se a gente for analisar que a base de sustentação do Bolsonaro é uma base religiosa, evangélica, a gente já falou isso há algum tempo, e se a gente der alguns passos atrás para analisar como que a estrutura de poder evangélica ganhou espaço no Brasil, ocupando áreas, primeiro, esquecidas pelos governos, em nível assistencial, o que deu a ela a penetração e a capitalidade brutal, depois, ocupando espaço em estruturas políticas, colocando gente mesmo pastores e, e mais um de presbítero e sei lá o que mais, dentro da, da, da Assembleia, das câmaras municipais, ocupando espaços midiáticos, tendo estruturas de televisão, com, criando seus próprios programas, comprando horários. Então você tem toda uma estruturação que faz reverberar muito poderosamente o discurso dogmático religioso. Então, por mais que a gente ache, ah, isso é muito distante, é muito absurdo, se você pensar que você tem sim um, um, um pano de fundo religioso que congrega milhares e milhares de pessoas, que tem um discurso que é muito palatável, que está ancorado em ações práticas e, e próximas de relacionamento, não é tão absurdo pensar que isso vai dar um suporte para novos governos se, 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 se sustentarem por mais tempo. Até porque, se a gente pensar muito pragmaticamente, os evangélicos tem um certo relacionamento muito positivo com o capital, com o capitalismo. Uhum. Então você tem aí nenhuma contradição em ter um Estado religioso teocrático que tem um bom relacionamento com o capital. E o capital dê sustentabilidade ao governo. Então uhum. eu não acho que seja tão absurdo essa possibilidade. Eu, não vai para essas questões mais... né? Fantasiosas de Olavo de Carvalho, assim, por dentro. Chega, chega a esse ponto. Não vai transformar o Brasil num, numa gileade, geleade, lugar lá, como é que chama? Eu acho que é isso. É, eu nunca é, lembro também, deve ser. É, gile, aqui, aqui não vai transformar Vai ser, vai ser não, Curitiba <risos> vai ser, com certeza. Ah, Curitiba, eu, eu não tenho dúvida. Eu já moro eu tô, tô <risos> Porém, que você. Tem, na minha leitura, há sim uma possibilidade da questão religiosa ter um peso muito grande na estrutura governativa, eu acho que tem, Ivan. Eu uhum. não acho que é, é, é descartável essa ideia não, cara. Uhum. É lógico que leva tempo, você tem que ter muitas amarrações aí, né, é uma construção que não é simples, mas também não é de se descartar, porque a, a crescente das bancadas evangélicas, ela está é, aí a olhos vistos já há um bom tempo, o poderio que esses caras estão amealhando, os grupos com quem eles se aliam, então assim, é um, 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 vamos dizer assim, uma, um ponto de ligação, de, de convergência de várias frentes, que pode, na minha leitura, dar essa coesão que esse pessoal precisa para se manter junto, para satisfazer os interesses ainda que individuais, individuais em nível de grupos. Uhum. Né? Então. E, e só voltando para que ninguém me entenda mal de novo, eu não estou falando que o Brasil vai ser o Irã, que o Brasil é igual ao Irã, que o Irã era uma maravilha e depois virou um lixo. Não, estou dizendo que o poder das religiões é muito, muito influenciador no processo político-social. Não dá para descartar na minha leitura o que está sendo trabalhado por essa malha evangélica, esses, esses personagens muito importantes da, da, do contexto político atual do Brasil, no que vai ser o governo Bolsonaro e talvez os próximos governos.
0: E deixando claro que não é todo evangélico, que não, a gente está claro falando não, de uma classe é política específica, né só para... É
1: que é a mesma lógica que você a for pensar que não é toda igreja evangélica, que é mercenária, não é tudo, não. Você uhum, tem claro. vários e vários grupos que se autonominam evangélicos que estão se valendo, muitas vezes, da fé das pessoas para tirar proveito do próprio. Faziam isso antes em nível financeiro, agora fazem nível político.
0: Exato.
1: Não estou tô, não tô rotulando todos os evangélicos de modo algum. A minha uhum. família, a maior parte é evangélica, não é isso. Sim. Mas a gente tem que entender que é um ponto de, 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 de construção que gera coesão poderosa para algum tipo de ação política. Eu acho que sim. sim e sim. eles
2: têm uma organização política muito forte, os sim, evangélicos.
1: Sim, sim. Uhum. A muito comunicação forte de base deles é brilhante. É exatamente. Brilhante. A exatamente. campanha do Bolsonaro, em grande medida, foi feita por bases evangélicas em redes de WhatsApp. Os evangélicos uhum. são dos grupos sociais os mais organizados em nível de notificação de WhatsApp, por conta da, da, da ideia de células, né, de reuniões em grupos, então eles têm isso. Isso não é ruim, não, gente, isso é, é normal, faz parte do processo de comunicação, as pessoas se organizam. A questão é que boa parte foi cooptada para interesses políticos, que aí, na minha leitura, se eu fosse tão espiritualizado assim, eu não acho que tem muita, muito, muita, muita liga, não sei se é o um papel da igreja se meter nesse ponto, não. Às vezes que aconteceu, não deu certo.
0: Que nunca vamos esquecer do Eduardo Cunha fazendo campanha para Dilma nas igrejas que ele ia, né? Então... Eu ia
2: falar isso agora, <risos> velho.
1: E você sabe que a Beatriz é fã do Eduardo Cunha, né? Tem um pôster dele em casa. Eu sou.
2: <risos> Então, gente, eu tenho o nome do Eduardo Cunha tatuado num lugar muito significativo. <risos> <risos>
0: Ai, excelente! Não, ótimo, maravilha. É, então, gente, a gente vai acompanhando o governo Bolsonaro aí sempre, à medida que a internet ainda ser livre, né? Então, uh, uhum. e, e esperamos que fique assim para sempre. É, então é isso, muito obrigado, Amanda. um prazer tê-la aqui. É, pela primeira vez, espero tê-la mais vezes aí. Você vê que não, não tira pedaço de ninguém aí. No máximo, você vai ser xingada <risos> por outras pessoas. Mas isso já é teu dia. Acostumada. Né? Exatamente. É, eu já tô acostumada.
3: Obrigada, foi um prazerzão, gente. Valeu mesmo.
0: Maravilha. Então é isso, gente. Vamos dar aquele tchau pro ouvinte, então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau,
2: obrigada